0: I'm going to Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia japan Wird er gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, leider wieder, <lacht> sitzt meine wundervolle Freundin Dari. Und ich bin Ella. Hi. Hi.
1: Jetzt habe ich so komisch gelacht, dass der Hund wieder aufgewacht ist. Nein.
0: Oh nein. Egal, alles gut. Ja, willkommen, willkommen. Wir sind zurück. Erneut zurück. Wir hatten so lange gut durchgehalten. Eineinhalb Jahre ja. lang, ohne Ausfälle, und dann ist alles im Bach runtergegangen. Oh. Naja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Ausfall wir hatten. Na, auf jeden Fall sind wir zurück.
1: Mhm. Fürs Erste? Ein neues Jahr.
0: Ein neues Jahr. Direkt damit angefangen, dass wir, glaube ich, eine Folge haben wir ausfallen lassen.
1: Ja, ich glaube aber, und, ich meine, es ist ja alle zwei Wochen dementsprechend so viel ist, glaube ich, nicht ausgefallen. Vielleicht zwei?
0: Ja, kurz? ich glaube, ein Monat ist vielleicht ausgefallen. Oder wir sind, ja. wir machen jetzt ihre... ihre
1: oder ist es ist ein irregular. Donnerstag.
0: <lacht> <I> irregular. <lacht> Irre aber das ist doch wirklich schwierig auszusprechen. Irregular. Oh Gott, anstrengend. Ähm, hey. Ja, oder wir machen das jetzt halt an einem Donnerstag, der eigentlich nicht dran gewesen wäre. Aber es ist mir egal. Das ist jetzt so, neu definiert. Genau, ist jetzt halt der neue Donnerstag. <lacht> ja, willkommen zurück. Äh, manche haben, mögen das eventuell mitgekriegt haben, die meisten nicht. Du warst nämlich in Deutschland.
1: Ja, wir haben äh, auf Twitter gepostet, die Crossover-Episode, dass ich bei dir
0: war. <lacht> ja, genau, wir hatten eigentlich auch überlegt, low-key, ob wir einen Podcast aufnehmen. Ich hatte sogar extra noch ein Mikro ausgedient von einem meiner Brüder. Mhm. Aber es war mir dann doch wichtig, weil ich ja frisch umgezogen bin, dass ihr mir bei etwas helft, wo ich halt alleine das harte Kotzen gekriegt hätte, wenn ich das hätte alleine machen müssen. Das war schon zu dritt relativ hartes Kotzen, aber machbar. <lacht> <lacht> ja. Wir haben bei meinem sehr großen Kleiderschrank die Türen, der war schon drin, die Türen ausgewechselt. Und ich will mal Glastüren sagen, aber es sind Spiegeltüren. Damit finde ich das also auch die sehr, Türen. sehr glücklich. Das Problem ist halt, ja, eigentlich, ja, genau. Also, man musste mehr ändern als nur die einen Türen dran und die äh, ab und die anderen wieder dran. So, also, das war ziemlich nervig.
1: Ja. Ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, es war ja echt gar es war überschaubar. Allerdings war das so, okay, die Türen sind hier und die müssen jetzt hochgetragen werden. Und was müssen wir überhaupt machen? Und dann mit allen möglichen Werkzeugen die Sachen rein und raus und anschrauben und wegschrauben und hier schrauben und da schrauben. Ja, genau.
0: Also es es, es äh, lief dann auch darauf hinaus, dass ich sogar die Schränke neu zusammen befestigen musste und also dann noch einen Bohrer holen musste und so weiter. Also es war dann ja. gar nicht mehr am Ende so trivial, wie wir es dachten. Ja. Ja. Und dann, auf jeden Fall, gab es keine Podcast-Episode dann
1: mehr, leider. Das, ja, das war Physical Labor. <lacht> genau, Physical Labor. Für das neue Jahr. Das war direkt am 1.1., ne? Mhm. Direkt gut
0: betätigt. Ja, siehst du, andere schlafen da ihren Kater noch aus und wir einfach direkt äh, hier
1: große Türen ausgewechselt. Ja, direkt ein, eine gute Tat fürs neue Jahr getan. genau. Ja, aber wie, wie bin
0: ich da hingekommen? Ich glaube, darüber wollten wir Ja, genau, ne? wir wollten <lacht> nämlich eigentlich jetzt darüber reden, wie dein Hin- und Rückflug war so und ja. was alles passieren musste dafür, dass du...
1: ja äh, ich Also wir haben heute kommt. den, wir nehmen auf am 19.01. Das heißt, das Ganze ist jetzt schon was länger her und ich möchte nur betonen, dass ich das Gefühl habe, so seit gestern das Trauma endlich besiegt zu haben. <lacht> <lacht> ja. Also ja. Gut. Also, wie fing das Ganze an? Ähm, natürlich die Planung. Ich glaube, in den vorherigen Podcasts habe ich das ab und zu schon mal erwähnt, so von wegen, wir haben einen Flug gebucht, oh nein, können wir überhaupt fliegen? Ähm, oh nein, Japan macht die Grenzen wieder zu, ist ja einiges passiert, bevor wir, bevor wir überhaupt geflogen sind. Ähm, und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir fliegen. Es war also unser Beschluss, äh, obwohl wir wussten, dass <lacht> die, das Abfliegen und auch das vor allen Dingen zurückkommen gar nicht so einfach werden wird.
2: Ja.
1: ja. Also, was wir von hier brauchten, um überhaupt in den Flieger zu kommen, war das Impfzertifikat. In Japan war das oder ist eigentlich immer noch papierbasiert. Das heißt, nach der Impfung kann man in seinem City-Office das beantragen, per Post.
0: Also wahrscheinlich genau wahrscheinlich sowas wie Bürgeramt im Deutschen.
1: Ja, ich glaube, Bürgeramt ist das Nächste. Dann, das ist angekommen, das ging relativ schnell sogar, immerhin gut, ich hatte schon ein bisschen Panik, dass das ewig dauert, dann brauchten wir einen PCR-Test und zwar einen, der 72 Stunden vorher, vor Abflug, ähm, ge gemacht wurde und wir, wir, wir haben es echt versucht auf 48 Stunden zu, zu drücken, weil diese Bestimmungen sich halt ständig geändert haben. Äh, viele Länder hat, hatten schon 48 Stunden vorher als äh, Requirement und wir wussten dann nicht, was, was wenn sich das einen Tag vor dem Flug ändert. Und wir müssen mhm. jetzt was buchen und bla bla. Deswegen haben wir direkt 48 Stunden vorher gebucht. Und das war in einer Klinik. Wir haben uns, oder ich habe mir da einen Wolf gesucht, weil die meisten PCR-Tests in Japan, erst of all, die kosten immer Geld. Mhm. Also jetzt fängt Japan an, tatsächlich kostenlose PCR-Tests für Leute mit Symptomen rauszugeben. Ähm, mhm. Aber davor gar nicht. Und das heißt, die meisten Tests haben so um die San Man, also 30.000 Yen gekostet, pro Person, pro Test. Wenn man glücklich war, ein bisschen lucky, dann vielleicht 25.000, also so um die 200 Euro oder 250 Euro pro Person. Das ist halt schon eine Menge. Und dann habe ich ein, eine Stelle gefunden, die ist ein bisschen weiter weg, aber was soll's, da gab es die dann für 15.000 Yen pro Person mit dem richtigen Zertifikat und mit den richtigen, gültigen Testmethoden und allem. Das war in Sakai, wer sich in Osaka ein bisschen auskennt. Ist tatsächlich ziemlich nah beim Flughafen. <lacht> und äh, da sind wir dann hin. Das heißt, wir haben für zwei Tests das gleiche bezahlt, was man zum Beispiel in Downtown, Umeda oder Namba für eine Person bezahlt hätte. <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Dann mussten wir allerdings vor Ort warten. Man hätte auch am nächsten Tag kommen können, um es abzuholen, aber den, am nächsten Tag war ja dann theoretisch unser Flug. Aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, ja, wir mh, so ungefähr. Also es war innerhalb von 48 Stunden, wir sind nicht am nächsten Tag morgens geflogen, sondern was später, aber man muss ja morgens los, bla bla. Man kennt die Probleme. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall war das alles knapp und wir haben dann dort gewartet. Ich habe Café-Office gemacht, aus einem Café in der Pampa in Japan. Und das war super interessant.
0: Sorry, kurzer Einwurf, weil ganz oft sind ja so Essensläden in Japan nicht dafür ausgelegt, dass du verweilst. War das da okay?
1: <lacht> ja, es war Pampa. Ich glaube, die waren relativ amüsiert davon. Wir waren doch so ungefähr die Einzigen, die da waren. Es ah, waren vielleicht okay. ähm, hier und da war noch ein Tisch irgendwo besetzt. Deswegen war es doch relativ ungefährlich, to be honest. Ähm, es war halt wirklich sonst niemand in diesem Café. Und äh, wir haben dann so ab und zu mal was bestellt, ähm, Kuchen und Kaffee, als wir angekommen sind, weil das war tatsächlich so Kuchen- und Kaffeezeit. Und dann so ganz langsam gegessen und getrunken und dann irgendwann noch mal was nachbestellt. Und die Kellnerin war relativ amüsiert, glaube ich, davon, dass ich da ein Meeting hatte. <lacht> Im Café. Ja. Ja, okay. Normalerweise geht das nicht so einfach. Oder sagen wir mal so, man müsste zumindest in Starbucks gehen, wo Leute arbeiten oder so.
0: Ja, weil, also normal, nur falls wir es noch nicht erwähnt haben, eigentlich. Ist das nicht so, dass man noch lange nach dem Essen schnackt oder so, wie das? In Deutschland ist das ja schon relativ üblich, dass du auch noch ein bisschen hocken ja, ja. bleibst. So, ne? Klar übertreibst ja, du es dann auch nicht abartig, vor allem wenn keiner mehr was bestellt oder man bestellt noch einen Kaffee oder so hinterher, aber das ist in Japan überhaupt nicht üblich. Da ist man halt wirklich zum Essen und dann ist man da auch relativ zügig und dann steht man eigentlich auch wieder auf. Außer man ist in einem Izakaya, aber das ist auch wieder andere Geschichte dann. So.
1: Ja, normalerweise halt so Essen zup zup, zup, zup nächster. Genau, ja. <lacht> Ja, das ging aber tatsächlich zum Glück. Und es war nämlich auch ziemlich kalt, also was hätten wir sonst machen sollen? Ähm, ja, aber hat alles geklappt, dann haben wir die Zertifikate bekommen und ab nach Hause und alles andere fertig machen. Man konnte tatsächlich, wir sind KLM geflogen, die Sachen vorher online hochladen, das Zertifikat und die PCR-Tests. Und dann konnten die auch online schon bestätigen, ob alles äh, gültig ist, was ich persönlich relativ beruhigend fand. <lacht> ja ich musste, also man muss dann auch die Reisepässe oder die 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 Nummer zumindest angeben. Und ich musste dazu auch noch meine Residence-Card-Nummer angeben, weil dann bei mir stand, ähm, wenn sie in, nach Japan zurückkehren wollen, dann müssen sie beweisen können, dass sie ein Resident oder jemand mit Aufenthaltserlaubnis sind, bla bla. Mhm. Fand ich sehr interessant. Ich glaube, das war vorher auch noch nicht der Fall. Ja. Ähm, ja doch, ich musste, glaube ich, vorher schon mal mein Visum oder so angeben beim Flug nach Japan, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Man konnte alles hochladen und dann kam auch relativ schnell die E-Mail, ja, alles ist gültig, kein Problem. Ähm, und da habe ich auch tatsächlich die Bordkarten schon bekommen. Das heißt, mhm. es hat wirklich alles funktioniert. Man hätte dann im Check-in relativ schnell alles erledigen können. Ähm, das, äh, Ja doch, das ist richtig. Genau, in die Richtung war alles ziemlich einfach und ziemlich flott. Wir waren dann morgens am Flughafen und konnten auch ziemlich schnell einchecken, der, der Flughafen war leer. Also Osaka Airport, leer. <lacht> ja. Damn. Ähm, es hatte auch echt nichts offen und ähm, als unser Schalter halt drei Stunden vor Abflug aufgemacht hat, waren da vielleicht außer uns, sagen wir mal, 20 andere Leute. Und so sah das dann auch im Flieger aus. Wir waren maximal, weiß ich nicht, 20, 30 Leute im Flieger. Und naja, alles war entspannt. Ähm, alle Menschen auf dem Flughafen waren entspannt. Die Security-Leute waren entspannt.
0: Ja, klar, die haben ja die haben ja nicht viel zu tun. Wobei eigentlich, ehrlich gesagt, mein Klimaschutz-Herz schon, schon ein bisschen weint, dass du halt leere Flieger hin und her schickst. Naja. Das stimmt,
1: ja. Ja. Ähm, da, 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 da läuft noch einiges schief, aber zumindest für die, ich sag mal, freundliche, menschliche Atmosphäre war es erstmal gut. Mhm. Ja. Das Und ähm, das mein absolutes Highlight war ja, dass hier ähm, mein Partner, mit der mitgeflogen ist, der musste durch Security seine Schuhe ausziehen. Hm? Und das kennt man, das kommt schon mal vor, ne? Hm. Aber was neu war, ist, dass die ihm dann Slipper hingestellt haben, damit er mit diesen Slippern durch diesen ne, Menschen-Scanner ähm, ja. latschen kann. Und auf der anderen Seite hat er seine Schuhe wiederbekommen. Und irgendjemand hat ihm seine Schuhe dahin getragen. Und dann, dahin, weißt du, wie in so einem Hotel, wenn du so schön schönen Slipper vor die Füße gestellt bekommst und deine Schüchchen so weggetragen werden.
0: Krass. Übrigens, äh, Klammer auf, in japanischen Hotels Klammer zu. Äh, ja, ja, ja. Ja, ach. Süß, ich muss Super gut. Ich glaube, ich ich bin ja immer, ich beschwere mich ja in jeder Folge darüber, wie arm dran ich jedes Mal bin bei diesen Kontrollen, aber ich glaube, Schuhe muss ich tatsächlich erst einmal ausziehen. Wenn überhaupt. Hm, wenigstens etwas. Ah nee, ich glaube, ich musste nur, die haben sogar gar nicht gewollt, dass ich sie ausziehe, aber die haben irgendwie so Proben von meinen Schuhen genommen oder sowas. Weil ich mal wieder ja, nach kommt schon noch vor. Bombe irgendwie.
1: Ja, die Schuhbomben, man kennt sie. Man kennt sie, genau. <lacht> Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, so in den normalen, ich sag mal, größeren Flughäfen musste ich bisher meine Schuhe auch nicht ausziehen. Aber mir ist das zum Beispiel, ich glaube in Entebbe, das ist Afrika, Uganda, da musste ich, glaube ich, meine Schuhe ausziehen auf dem Weg zurück. Und die hatten so eine ganz komische Scanmaschine noch einmal vorm Gate. Also man geht durch Security, da wird alles gescannt. Ich weiß nicht gar nicht mehr, was da passiert ist. Und dann nochmal, wenn du ins Gate gehst zum Warten, da gab es dann nochmal so eine Scanmaschine, so eine normale, ne, wo du halt inmals deine ähm, deine Sachen so durchgeschickt werden. Und da musste haben die dann meine Schuhe aufs Band gelegt, haben meine Schuhe da durchgeschoben und nur ein Schuh kam wieder raus. Nice. Die haben so getan, als wäre alles normal. Ich so, Leute, ich habe nur einen Schuh. Und die so, ja was, wo ist denn ein anderer Schuh? Und ich so, der ist nicht wieder rausgekommen. <lacht> oh Mann, ey, diese Geschichte. Und da mussten die echt in diesen ähm, äh, Automaten da reingucken. Und dann ist halt das, der, Schu der Schnürsenkel ist da zwischen irgendwas hängen geblieben. Und da liegt da mein Schuh
0: drin. Haben die den nicht in der Wanne getan?
1: Mensch. Nein.
0: nein. <lacht> Übrigens, es müsste doch meine Schuhe einmal ausziehen in Ich, ich nehme es zurück. Aber das, das war tatsächlich der netteste Mensch da mit diesem Schuhe ausziehen-Typ. Der war, der war ganz gut drauf. Die anderen haben mich alle zum Weinen gebracht.
1: Oh nein. Ja. <lacht> oh Gott, der Jagd. Flughafen-Stories, auch mega witzig. Ja, das stimmt. Ja, ja, warte, aber hier Osaka, also super entspannt alles. Ähm, mhm. Auch keine Geschäfte offen. Auf, in den ganzen Geschäften hingen so Plakate, bis auf weiteres geschlossen. Schon ein bisschen sad, though, muss ich sagen.
0: Ja, ja, gut, aber wenn halt keiner da ist, kein Umsatz, ne?
1: Ja, das Einzige, na, es hatten schon hier, also ein normaler Laden, ich weiß nicht, warum, aber die, die in den meisten Läden in so Flughäfen verkaufen ja hier Tabak, Alkohol und teure Make-Up-Produkte mhm. und solche Dinge. Naja, einer davon war offen und dann der einzige andere Laden, der dort offen hatte, war tatsächlich der manga anime Laden. Ach krass, okay. Der ist, der ist nicht so groß, aber er ist ganz knuffig. Und ich habe einmal dort was gekauft. Äh, das ist, glaube ich, ist er ja hier? Nein. Der hat es noch nicht nach hier geschafft. Einer meiner Chopper von One Piece. Ja, natürlich. <lacht> natürlich <lacht> ein
0: Chopper. Was auch sonst. Wir haben mal einen Laden gefunden, ähm, voller Chopper. Und äh, unsere Pläne <lacht> sind irgendwie so nach einer Stunde so nach hinten gerutscht. <lacht> <lacht> Excuse me? <lacht> oh, ein Chopper. Oh, noch ein Chopper. Oh, noch ein Chopper. Ein
1: Chopper. Ja, Der, der, der ist ja halt cute. Ich habe ein Herz für Anime-Tiere. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe One-Piece nie geguckt, deswegen. Hm. Aber vielleicht kommen wir darauf ja noch zu sprechen heute. Mal sehen. Aber erstmal weiter ja. in der Geschichte. Dann.
1: Genau. Die ganzen Läden waren zu. Denn, ich weiß nicht, dieser, dieser Allergie-Kladen ist leider tatsächlich nur relativ klein. Hab dann ganz kurz überlegt, ob ich meinem Dad ein T-Shirt kaufe, weil dort gab es coole große T-Shirts. <lacht> mein Dad braucht große T-Shirts. Ähm, naja, hab's dann aber nicht gemacht. Und dann. warten. Ach genau, was auch ziemlich witzig war, ist, da ist so ein Shuttle, was eigentlich ähm, zwischen den Gates fährt. Hm. Ich wusste gar nicht, dass man da auch zu Fuß gehen kann. Anscheinend geht das auch, weil zurück, als wir zurückkamen, mussten wir die Strecke laufen. Ähm, das, Gate, äh, das Shuttle ist nur auf Abruf gekommen. Da war so ein fetter Button und weißt du, da stand dann drauf, man muss drücken. Und ich habe gedrückt. <lacht> mhm. Bitte hier drücken, falls ihr ein Shuttle rufen möchtet. Ich so, ja, da, Sehr interessant. Musste ich drücken. Ich überlege gerade, ob man das immer
0: muss und einfach nur andere schneller sind beim Drücken, weil man nie der Erste ist oder ob das jetzt wirklich so Corona-bedingt äh, sich hat. Das ist
1: er hat. doch. Vielleicht kann man sonst drücken, aber eigentlich kommt der Shuttle halt alle zwei Minuten oder so, ja, alle also Ich,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gelandet bin und abgeflogen in Osaka. Ich, ich glaube, ich hatte keinen Shuttle. Ich glaube, ich war so in so einem Fußläufigen Terminal. Keine Ahnung mehr.
1: Hm. Hm, das kann sein. Ich erinnere mich auf ja. jeden Fall nicht mehr Bus gefahren zu sein. Ja, ich, also ich glaube, ähm, vom Abflug her war das alles ziemlich entspannt. Ähm, wie gesagt, dann Boarding. Boarding war auch Prioklasse komplett egal. Es waren so wenig Leute, konnten wir quasi alle gleichzeitig boarden. Ähm, ja, da brauche ich glaube ich nicht viel zu, zu erzählen, da ist nicht viel passiert. Und dann ich muss sagen, aber zwölf Stunden mit, mit der gleichen Maske war schon ein bisschen i. Ich, ich habe die dann ähm, so ungefähr nach der Hälfte des Fluges mal getauscht, meine Maske einfach. Ja, <lacht> also aber das habe ich auch Sob gemacht.
0: Die äh, wenn ich also welche wirklich am <lacht> Stück tragen muss, dann, ich habe äh, letzten Samstag musste ich auch den ganzen Tag Maske tragen und ich hatte nur fünf mit und habe es bereut. So, ne? <lacht> nur mal so. Mhm. Ähm, ja, da habe ich, wo ich die auch am ganzen Tag tragen muss, wechsle ich die auch oft.
1: Ja, weil tatsächlich, ähm, mal abgesehen davon, dass man halt in seinem, in seinem eigenen Sob rumatmet, ähm, mhm taten mir tatsächlich irgendwann die Ohren weh und ich war froh, dass ich eine, an, eine andere Typmaske noch dabei hatte, also von einem anderen Hersteller, ah, dass meine Ohren so ein bisschen eine bisschen andere Richtung gezogen yeah, wurden. ich habe auch
0: wunde Ohren <lacht> gerade vom Samstag. <lacht> das ist echt unschön. Aber ja gut, ich glaube, Leute, die es wirklich immer mal tragen, haben ja dann diese diese Klemmchen, dass du es halt gar ja. nicht mehr hinter den Ohren hast. Wäre auch schlau gewesen, aber ich war das nicht schlau. Das wäre super
1: schlau gewesen und äh, ich war auch nicht schlau. <lacht> Ja, genau. Aber es war auszuhalten. Jetzt war es nicht mega schlimm, aber weißt du, dieser Moment, wenn du es so ein bisschen bewegst, wenn du mm. es ein bisschen lockerst und merkst, wie sehr es eigentlich schon schmerzt ist. Ja, das stimmt.
0: Das Problem ist ja nicht dieser konstante Schmerz, sondern wenn man drankommt oder es dann so abnimmt ja. und dann
2: so au au, 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 Ja, genau. Oh Gott, ja.
1: Herrlich. Naja, wir sind in den Niederlanden angekommen und ähm, ich hatte zwischendurch halt so ein bisschen Angst, dass das ein Problem ist von den mm. Niederlanden noch, in die, nach, nach, noch nach Deutschland und so. Absolut, war ich absolut scheißegal. Also wir sind gelandet, hm. kamen dann nach Immigration und es waren so wenig Leute und es war nicht nur ein Flieger, der ankam. Also aus unserem Flieger sind viele auch weiter in Transit gegangen. Ich glaube, aus unserem Flieger waren es wirklich nur vier Leute, die wirklich angekommen sind. Wir beide und vielleicht noch zwei andere. Hm. Und dann waren da aber noch ein anderer Flieger. Ich glaube aus den Philippinen, glaube ich, war es. Auf jeden Fall ein anderes asiatisches Land. Ähm, und von denen waren vielleicht zehn bei Immigration. Also wir waren echt eine überschaubare Anzahl an Leuten. Und ähm, naja, deswegen hat man so ein bisschen die die Lebensgeschichte von allen mitbekommen. Also vor vor mir, also es, wir waren nur mit drei Leuten, also die ganz vorne war eine Familie, dann einer vor mir und dann ich in EU-Passport mhm. und die, alle anderen waren direkt nebenan in alle Passports. Mhm, ja. <lacht> ähm, genau, dann die Familie hat sehr lange irgendwie mit denen geredet, das heißt, ich stand da so ein bisschen länger festgeklebt ähm, und dann kam der Typ vor mir dran, das war der Knaller, ey. Der, der war im anderen Flieger, der war nicht aus unserem Flieger. Und der sah schon so ein bisschen, ich sag mal, verwirrter Professor-Typ. Ja, yeah! yeah, ich verstehe. Äh, also nicht nicht ganz Homeless-Style, aber so leicht. <lacht> mhm. Und hatte aber dann so einen Tracking-Rucksack dabei. Also hatte irgendwie Equipment für Tracking. Sah so ein bisschen so aus, ne? als würde er wandern wollen vielleicht. Ähm, und dann kam der Typ dran und zeigte alles vor. Und dann meinte der natürlich so, und was, was machen sie hier so? Hat das nur im Nebensatz erwähnt, glaube ich. Und dann fing der an zu reden. Und ich dachte nur so, halt deine Klappe, mein Gott. Und der so, ja, ich bin hier, ich bin auch nur zwei Nächte hier, kein Problem. Und dann der Mensch dahinter so, äh, Moment. Sie kommen über die halbe Welt gereist für zwei Nächte? Warum? Ja, ähm, ich brauche Computer Equipment. <lacht> was? Sie brauchen Computer Equipment für was? Für meine Farm. Ich habe eine Pilzfarm. <lacht> Der, der Typ war, der hat auch keiner in der ganzen Schlange, ne, wir haben alle gelacht. Keiner hat diesem Typen geglaubt, dass der jetzt für zwei Nächte, um computer für seine Pilzfarm zu kaufen ist. Und dann meint er, ja, ich habe auch ähm, die Unterlagen von meinem Hotel dabei und hat dem das alles so hingeklatscht. Ne, und der Typ guckt das an, er so, ich kenne die Stadt nicht. <lacht> er so, ja, die muss hier aber ganz in der Nähe sein. Er so, ich, ich kenne diese Stadt nicht. Er so, ja, macht ja auch nichts. <lacht> so, was?
0: Also so Momente, wo man denkt, Du wärst einfach schneller gewesen, hättest du einfach die Fresse gehalten und gesagt hast, ich ja. will mir Amsterdam angucken.
1: Ja, oder einfach gar nichts sagen. Ich glaube, die ja. Frage von dem Typen hinten, ich glaube, der hatte sogar einen europäischen, ja, muss ja, er war ja in meiner mhm. Schlange, er hatte einen europäischen Passwort. Das heißt, ja. das ist normalerweise gar kein Problem. Eben. Und der hat der hat nur mit der Mensch hinter dem Schalter, und der hat ihm seine ganze vielleicht erfundene Lebensgeschichte erzählt. Und so, was, zum Henker, tu es nicht, tut es nicht. <lacht> ja,
0: also, du machst gerade nur schlimmer, Junge. Ja, also was heißt, nicht antworten auf die Fragen, natürlich.
1: Ja, ja, das ist schon, schon gut.
0: Ja, ja, klar, ne. Das, wenn, das fragen die ja auch immer, wenn du in Japan einreist. So was machst du da? Weil, ist halt schon gut zu wissen, dass du da Urlaub machst, wenn du auf einem Urlaubsvisa hm. da ankommst. So, hm, ne? Wäre natürlich blöd, wenn du dann sagst, ich suche mir eine Arbeit. Ah, ja. solange du sie nicht ausführst. <lacht>
2: mhm. Ja. Interessant.
1: Ja, ja. Unterhaltsam, durchaus. Na, das war das Highlight von der Einreise in, in die <lacht> Niederlanden. Die haben sich für nichts interessiert, für keinen Zertifikat, Impf, sonst was. Aber ich meine, du musst es ja gehabt haben, um den Flieger überhaupt zu betreten. So gesehen ja, ist es schon irgendwo deswegen. sicher. Ja, aber ich habe ich hab mich schon ein bisschen gewundert, ich hatte alles ready, so, ne weißt du, so, mein Ordner mit allen Dokumenten und ich war ready, was auch immer er fragt Ich hätte es ihm einfach gezeigt, so, hier, was willst du, PCR-Tests, Zertifikate, mm, ein Preispass?
0: Ist, <lacht> ist das ein bisschen anders, wenn du in der Schweiz einreist, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so nach, also in Anführungszeichen nach Lust und Laune, wie das mm. Land gerade drauf ist, so, ne. Zum Beispiel in der Schweiz musste ich alles noch nochmal machen, ne? ich dachte mir so... Ich wäre doch gar nicht in diesen Flieger gekommen, wenn ich nicht schon kontrolliert worden wäre und, 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 was wollt hm. ihr von mir? <lacht> ja, da war ich schon ein bisschen, weil da bin ich auch, war ich in Transit und musste wieder durch diesen ganzen Scheiß und wurde wieder kontrolliert und auseinandergenommen. Ich mir dachte so, oh, das ist so völlig, aua, warum? <lacht> naja. Ja,
1: ja. War vielleicht eine andere Fluglinie, äh, Fluggesellschaft oder war das die gleiche? Nee, war die gleiche.
0: Vielleicht aber auch, dass wenn du aus, in die Schweiz gehört ja nicht zur EU, vielleicht wenn du dann in die EU einreist, keine Ahnung, dass irgendwie hm. du, bevor du in die EU reinreist, da auch noch was tun musst, aber no idea, keine Ahnung.
1: Ja. No. Sehr unterhaltsam. Ähm, ja, soweit hat das alles gut geklappt. Und wir, ich meine, wie wir es kennen, du kannst einfach mit dem Auto über die Grenze fahren. Mhm. Ja. Alles so Dinge, über die man sich auch vor Corona keine Sorgen ja. gemacht hat. Also Weil halt Aber die Holländer schon
0: manchmal die Grenzen einfach zumachen ne? und sagen, ähm, vor allem an deutschen Feiertagen, hier <lacht> Pestboy kommt bei uns nicht shoppen. <lacht> so nach dem Motto. Also Grenzen zumachen, in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn du dann Flug gehabt hättest, das, äh, hättest du, denke ich mal, schon auch durchdürfen. So, ne? Mit mm. einem besonderen Grund. Aber so einfach mal so einen Tag äh, chillen in Holland ging jetzt ein paar Tage nicht. Aber auch nicht ständig, ja. das waren dann immer so bestimmte Tage, um halt Peaks zu vermeiden. Hm.
1: Ja, ist ja auch irgendwo vernünftig. Ja, ja nö, ich, ist, fand das ist auch über, ich fand das auch <lacht> überhaupt nicht
0: unvernünftig, <lacht> will, ja hm. will ich ja gar nichts dringend sagen. Ja, ja. Tja. Ich meine, wenn man sich auch so die Risikogebiete anguckt, sind wir gut
1: dabei, ne? Ja, mhm. ja Holland war jetzt auch, oder halt die Niederlande hatten ja ähm, State of Emergency, Lockdown.
0: Speaking of, ein anderer Mensch in Japan leben, meinte ganz vage gestern, ihr würdet auch auf einen Lockdown zusteuern, irgendwann demnächst. Weißt du
1: da irgendwas drüber? Ja, momentan diskutieren die so eine Art Soft-Lockdown. Ich meine, hier war ja nie Lockdown, aber noch softiger als sonst, obwohl okay. die Zahlen seit ein paar Tagen das Zehnfache von dem sind, was sie sonst äh, den Höchststand vorher hatten. Also wenn es vorher 3.000 waren, wir sind jetzt bei 30.000. Hm. Also wir Juhu. nähern uns den europäischen Zahlen an.
0: Na, ja, Omikron, ne? Und ich ja. glaube, weil ihr halt immer noch mit Stoffmasken rumrennt und die hm. das
1: ist halt, das ist krass, dass
0: das eine der wenigen Sachen und ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, eigentlich möchte ich mich ja nicht äußern, so weil ich ja keine Ahnung habe, <lacht> dass diese FPP-2-Masken gegen Omikron halt so viel besser helfen als sogar OP-Masken. Also hm. wirklich FPP-2, ich weiß nicht mehr mehr, ob es FFP oder FPP ist ach, mir ist echt nicht mehr zu helfen, ähm, die helfen halt richtig, richtig gut dagegen. Und da, dann so eine Stoffmaske dürfen die ja schon lange nicht mehr tragen, weil die eigentlich überhaupt nichts bringen. Mhm. Wahrscheinlich
1: ist halt auch das dann der Fehler so. Das kann schon sein. Und ähm, ganz, ganz ironisch ähm, ist jetzt auch die, die japanische Media, ist denen aufgefallen, dass sowas wie äh, Zugabteilungen ja auch irgendwie ziemlich viele Menschen so da drin ach, sind. Ach Nee. Sag los. Ja, weißt du, das ganze, ganze Gaikokujin-Twitter -Gaikoku ist alle so. Es yeah. <lacht> ist einmal so durch alle durchgegangen. Also, keine Ahnung, ich mische mich da auch ungern ein. Das ist also yeah. eine Seite auf Twitter, die kann ganz schnell ganz toxisch werden, aber ich, ich lese so passiv, passiv mit. Ne? Und ähm, was, die, was japanische Medienoutlets manchmal raushauen, das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ich sage nur, this is a pen.
1: Ja, genau, solche Dinge. Oh Gott.
0: Ja. Es,
1: ja. Ich meine, gut, die Medienoutlets sind ja wahrscheinlich noch nicht mal die, die es fabrizieren, sondern die publizieren es dann ja nur, ne? Also mm. irgendein Idiot hat wieder irgendeinen Mist gesagt oder getan. Ich habe gerade auch überlegt, ob ich irgendwas dazu jetzt
0: noch sagen soll. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich auch eine eigene Folge würdig. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, ob wir
1: beide das schaffen, darüber eine Folge zu machen. Ja, ich habe auch zu wenig Ahnung, um da viel zu sagen. Aber ja, dass es da definitiv mehr problematische äh, Medienplattformen gibt als andere, ist ja, keine Ahnung, irgendwo logisch.
0: Ich wollte gerade auch sagen, ja, das sind halt, sie sind auf jeden Fall populärer, aber ich selbst, ich weiß gerade die Definition von einem Wort populär nicht. Deswegen, ähm, ja, mhm. habe ich vielleicht auch wieder nichts gesagt. Ja, ach, <lacht> also ein klassisches Beispiel ist halt wirklich dieses Corever Penders wo die sagen, dass Ausländer viel mehr Viren verteilen, weil Korva Pendes ja viel softer ausgesprochen ist als this is a pen. Weil ja, ja. wenn du Pendes this, sagst, this is a pen. <lacht> wenn du penders sagst, dann versprichst du viel weniger Viren, Viren als wenn du Pen sagst, weil das ist nicht komplett genau das gleiche
1: Wort. Ja, ja. ja. Das, äh, ich meine, dass das grö der größte Quatsch ever ist, das ist uns schon irgendwie klar, aber ich weiß nicht, wem das nicht klar sein. Wie auch immer. Die größte Ironie an diesem Kodewa Pendes ist ja, dass Pen das gleiche Wort in beiden ja, Sprachen ist, ihm, ja, aber ist dass die das englische Aussprache angeblich sogar so viel härter ist. Weißt du, das ist das gleiche Wort. Ihr, hättet ihr wenigstens was anderes nehmen können, was wirklich softer klingt? Ich Vor allem,
0: ja, es waren echt viele Native English Speaker in Enrage deswegen. Also die haben sich richtig hart drüber aufgeregt und ich denke mir so, ja, willkommen in unserer Welt, ich spreche Deutsch. Einfach der Joke seit irgendwie seit World War II, ja, ne, dass so eine mir harte vor, Sprache. Deutsche
1: und Russen und so, die halt wirklich harte Aussprache haben.
0: Ja, wobei Russen meine ich ohne Gewehr heißt Deutsch ja, glaube ich, die stille Sprache, weil unsere Aussprache so soft ist. Ah, oh. recht, ja ja. <lacht> Auf jeden Fall heißt Deutsch die stille Sprache. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Grund ist. Vielleicht einer davon. Hm.
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt äh, härtere Sprachen und ich befürchte, wir spucken alle die ähm, Sachen gleich aus.
0: Ja, du kannst halt jede Sprache hart und, oder soft aussprechen. Ja. Nee, so, ich meine.
1: Menschen sind eklig. Jetzt ist er mir ehrlich, Alle Menschen sind eklig. <lacht> Richtig. Oh Gott.
0: Um, ja. Ja, ja, also ihr wart dann über der Grenze drüber, meine Güte, aber ich muss sagen, mein Hirn funktioniert gerade auch noch nicht so richtig, das ist noch im äh, Krankheitsmodus, <lacht> auch wenn es ein bisschen besser geht.
1: Ja, ich meine, ähm, hin war tatsächlich relativ entspannt mit allem, ähm, es ging alles einfach, es war alles relativ, ähm, ja, straightforward mit den Dokumenten, mit wo müssen wir hin, was müssen wir wie, wo machen, war alles echt wirklich, wirklich entspannt. Der Rückweg allerdings. <lacht> Wollen wir jetzt direkt zum Rückweg springen?
0: Ja, weil also das mit dazwischen wollten wir ja eventuell nachhängen,
1: wenn wir noch Zeit haben. Ja, das ist okay. Ja, wahrscheinlich auch mal. Ja. Genau, und zwar zurück brauchten wir erstmal wieder mal einen PCR-Test natürlich. Und wir hatten in Anführungszeichen noch Glück, dass äh, 72 Stunden vorher gegolten hätte, aber wir haben da wieder 48 Stunden vorher gemacht. Mhm. Ähm, es ging zum Glück irgendwie gerade so. Wir hatten einen PCR-Test, um 15 Uhr gebucht und unser Flug ist halt um 14 Uhr gewesen. Das heißt, wir waren bei 47 mhm. Stunden vorher. Mhm. Was geht? Es ist, ist ja. kein Problem. Und die haben tatsächlich äh, einen Tag später, ähm, also einen Tag nach unserem Abflugtag, ist geändert, dass man hätte 48 Stunden gebraucht für die Niederlande. Also hätten sie uns in den Niederlanden kontrolliert, hätten wir das vorzeigen müssen. Mhm. Nicht mal für Japan, sondern für die Niederlande. Okay. Ja. Ähm, genau. So, das haben wir getan. In äh, Aachen Innenstadt hatte ein Testzentrum und das war echt ziemlich easy. Und mein erster Test, der nicht ein Spit-Test war. Spit-Tests, zur Hölle. <lacht> Ach, haben sie dir ein bisschen Hirn
0: rausgenommen oder haben sie dich zum Würgen gebracht oder ja, beides? Ich zum Würgen
1: gebracht. Äh, ja, nee, nur Rachen. Aber der Typ, der hat sich echt Zeit gelassen. Ich dachte so, Leute, hallo, hallo.
0: Also mir nehmen sie eher immer so ein Stückchen Gehirn raus. Ich hatte ja auch am Samstag meinen letzten Test. Da Die Nase hat auch ein bisschen geblutet, ey. Uf. Weil er sich so Uf. tief Uf. eingerammt hat. Äh, mein ekligster Test war aber tatsächlich erst in den Rachen und dann noch mit demselben Ding in die Nase. Ja. Das war schon echt <lacht> widerlich. Klar, besser als das andersrum, aber trotzdem. Bah. Muss das denn der gleiche Stick sein? Es war der Gle ja anscheinend. Also es war auf jeden Fall der gleiche Stick.
1: Schmiert man da nicht not? ich meine, wenn du es eh hast, hast du es aber ist das wirklich notwendig? Naja. Ja. Auf jeden Fall war das schnell und einfach, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Der scheiß Spitztests, -Spit ne? Ich, ich verstehe es nicht. Das ist jetzt ein bisschen eklig. <lacht> wenn ihr wollt, gibt mal kurz. Aber ich krieg's nicht hin, ne? Ich habe auch extra, weil ich wusste, dass ich dieses. Ich habe einfach keine Speicheldrüsen oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Braucht dafür ewig und dann ist das halt so nur Schaum, ne? Und die, ähm, bisher war das aber kein Problem. Ich weiß, mein, es ist ja immer, es ist ja. Spit ist spit, ist halt schaumig, keine Ahnung. Und, ähm. Auf dem Rückflug, das ist halt das Erste, was man auch machen muss, wenn man ankommt, ist ja Spit-Test in Japan. Und die haben sich beschwert, ne? Die so, du musst das jetzt weitermachen. Äh, wir brauchen da normale Flüssigkeiten. Ich so, das wird nicht passieren. dass sind nicht, nicht mehr in diesem Leben. Ich habe diese ganze, ganze Röhrchen voll gemacht mit Schaum.
0: <lacht> ja. Ja. Nam nam.
1: Bitteschön, gern geschehen. <lacht> ja, okay. Lecker. war, ja. Ja, auf jeden Fall absolut abartig und absolut nervig. Ähm, genau, warte, aber ich ähm, ich habe schon Spoiler und so. Wir waren beim Abflug. <lacht> naja, erste Tests waren im Rachen, war alles in Ordnung mhm. angekommen, negativ. Und ähm, vielleicht auch relativ wichtig, die haben uns keine Dokumente in die Hand gedrückt. Die haben gesagt, das kommt per E-Mail. Mhm. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst. Das
0: ja, ja. Ach so, gut. Also die meisten, gehe ich mal von ausnehme, in Deutschland, wir wissen das natürlich, dass das per E-Mail kommt. Immer.
1: Äh, ja, ich hatte aber vorher nachgefragt, wegen unserer Formulare für Japan. Ach so,
0: okay, ja. Und
1: die meinten, ja, es ist kein Problem, wir schicken die mit oder so, oder wir, oder irgendwas mit abholen. Ich, ich habe es irgendwie vielleicht falsch verstanden, mhm. aber tatsächlich haben die auch exakt das Formular, was man für Japan braucht, als PDF mitgeschickt. Also das war so ein PDF aus drei verschiedenen Formularen für internationales Travel-Gedöns. Und ähm, ich hatte halt Angst, weil ich genau weiß, wenn du da mit einem digitalen PDF auf dem Handy antanzt in Japan, das, das wird Probleme verursachen. Mm. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben das natürlich dann noch zu Hause ausgedruckt. Ja. Und gehofft, dass dann niemand meckert, dass das nicht original gestempelt ist. Ja. Das ähm, hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte wirklich Bedenken. Ähm, und dann das nächste Problem war, das haben wir tatsächlich auch erst gemerkt, als sie uns darauf hingewiesen haben, ist, dass in Japan. Ähm, was, was Genau, meine Nationalität hat gefehlt, äh, unserer beide. Da war einfach nur so ein Komma. Da ist irgendwas in der Übersetzung vom Formular A nach Formular B wahrscheinlich verloren gegangen. Mhm. Und da war einfach nichts richtig eingetragen. Nur in der Nationalität zum Glück. Und dann hat die uns das per Hand nachtragen lassen. Aber... Oh, wow. Ich, ich war schon am schwitzen, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja. Ja, gut, also ich meine, ja. also das ist, kannst du ja auch auf andere Dinge nachweisen, welche Nationalität du hast, oder? Ja, Passend, ich, ich glaube
1: ja. da, das, das haben sie dann auch gemerkt. Ja, ja aber ähm, das der ganze Prozess. Also wir sind mit dem Flieger in Japan angekommen. Also wir durften boarden, weil wir alle Tests hatten. Mhm. Soweit war das alles kein Problem. Genau, aber ich konnte die Dokumente wieder nicht voll hochladen. Das hat nicht funktioniert, da weil Japan halt so speziell ist, glaube ich, da sagen die, dass können wir in die Richtung nicht garantieren. Ihr müsst alle Dokumente vor Ort vorzeigen. Und die wollte beim Check-in, am, che am Check-in-Schalter von KLM haben die uns auch angeguckt, dass wir die die Apps installiert haben schon, mhm. die man braucht für Japan. Ähm, und den Test, äh, nicht den Test, den die Umfrage gemacht hat. Das gibt so eine Umfrage, die man vorher ausfüllen muss. Und am mhm. Ende der Umfrage kriegt man einen QR-Code. Und da steht dann wirklich, bitte ein Screenshot von diesem QR-Code <lacht> einfach speichern. Weil wenn du das ausgefüllt hast und dann schließt, ist es weg. Da ist keine Instanz, die das irgendwie speichert. Total bescheuert, aber okay. Ist ja einfach. Ein Screenshot machen und dieses dieses Bild mhm. dann einfach speichern und hoffen, dass das Handy nicht leer geht. Ähm, genau, das hat funktioniert. Das konnten wir beide zeigen. Dann hatten wir noch ein Hiccup, dass irgendwie, ich hatte vier Koffer insgesamt gebucht und sie hatte nur drei im System, aber ich konnte meine Buchung zeigen, wo vier drin waren und da war es zum Glück kein Problem. Auch die Leute waren sehr entspannt. Wahrscheinlich lag auch daran, dass nicht so viel los war, aber es war deutlich mehr los als in Osaka. Ja. Wirklich. Da waren Leute im Flughafen, ähm, nicht so gespenstrig wie in Osaka. Es ist auch, ähm, ja
0: mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, in Japan irgendwie auch immer noch diese Reiseunlust, Ausreise, Einreise, überhaupt irgendwie Reiselust, auch glaube ich viel geringer als sonst. So auch allein zu fliegen mhm. und irgendwo hinzugehen und generell unterwegs zu sein. Ich höre das auch, so also ganz viele Ausländer ja in Japan sind ja auch nicht gewillt, ihren Arsch irgendwo hinzubewegen. Vor allem außer von, also nicht raus aus Japan. Kann ich aber auch mega verstehen.
1: Ist ja auch risky, ne? Ja. Wir haben ja auch mehrfach, oder ich habe hauptsächlich überlegt, weil mir kann es halt wirklich passieren, dass Japan sagt, okay, nein, wir nehmen jetzt auch mhm. Reentry nicht mehr. Genau, die ja. Chance ist momentan anscheinend gering, aber sie ist nicht zero. Ja. Die haben halt ähm, zum Beispiel für die äh, afrikanischen Länder, es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, zehn oder so ungefähr, ähm, japanische Lä äh, afrikanische Länder einfach gesperrt für Reentry. entry Bumm, gesperrt. Das, Ja.
0: Ja, ja, dann kann dir das schon passieren, weil bei, bei uns sind die Fälle ja eigentlich auch explodiert. Von mm. daher, ja. Genau, also, das war dann halt der nächste Gedanke. Ich noch hinaus wollte es, dass, glaube ich, innerhalb der EU einfach auch mehr reisen. Jetzt so auch schon mit dem Flieger und so weiter.
1: Generell oder auch jetzt wegen Corona?
0: Jetzt wegen Corona, aber dass trotzdem innerhalb der EU halt doch mehr getravelt wird. Mm. Als jetzt nach Japan raus oder sonst irgendwie so.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube, japanische Nationals, also Japaner, Japanerinnen, die reisen vielleicht im Durchschnitt auch weniger raus. Ja, also ich glaube auch, dass sie generell
0: viel weniger raus reisen, Weil das hast du ja immer wieder, dass ganz viele Japaner nur Japan gesehen haben. Oder vielleicht mal, wenn es hochkommt, Hawaii. Und das war's.
1: Genau, ja. Das Deswegen so meine Hypothese, dass der Hauptflugtraffic tra ist ja wahrscheinlich Ausländer oder ja. Businessleute.
0: Genau. Denke ich auch. Aber Business-Leute äh doch Business würden ja auch vom äh, Osaka Osaka abfliegen. Bei Tokio hm. könnte es ja sagen, ja gut, Narita ist halt so weit draußen. Wahrscheinlich wird halt Inland über den anderen gehandelt, dessen Namen ich vergessen habe. Haneda. Haneda, ja. Habe ich die gerade verwechselt? Nee, ne? Ich
1: Narita ist, glaube ich, weiter draußen. Ich glaube, Narita Haneda ist in Chiba,
0: weiter, ja. Haneda ist der an Tokio dran.
1: ja. Haneda genau. ist der, der nationale mehr genutzte, ja. Ja, ähm, ja, ja. Wie wir in Osaka. Hier haben wir auch zwei Kicks. Der Internationale und Itami ist der. Nationale. Ach, okay. Ich, ich wusste gar nicht,
0: dass den äh, Nationalen hat. Itami. Okay.
1: Ja, der ist relativ nah, auch hier um die Ecke. Also mit dem Monorail, da der um Expo City rumgeht. Mhm. Der Monorail, der ein bisschen dann rausfährt, der geht zur Osaka Airport. Also der andere.
0: Ja. Fun Fact, ich bin nie mit Monorail gefahren, aber wir sind unter den Schienen entlang gelaufen einmal. Das stimmt. Wir
1: sind gar nicht damit gefahren.
0: Nee, weil das immer Mendoxai war von dir aus. Ja, das war Also von deinem alten immer noch. aus.
1: Ja, hm.
0: ist immer noch. Okay.
1: Ja, ich meine, manchmal tue ich es manchmal. Also ja, manchmal, manchmal, aber dann auch wirklich zum Beispiel für die, ähm, wo ich meinen Führerschein verlängere. Das ist tatsächlich an einer Monorail-Station, da lohnt es sich. Mhm. Aber so für generell ist das echt bescheuert. Ne? Also zum Beispiel auch die Expo City, diese große Shopping-Mall, die ist ja, ja an der Monorail-Station. Aber um dahin zu kommen, muss ich von hier aus 10 bis 15 Minuten, kommt auf den Tageszustand äh, an, zum Zug laufen, eine Station fahren und dann eine Station Monorail. So like, the heck? Ja,
0: ja gut, das ist tatsächlich ah. äh, nervig. Und von deinem alten ist... Wohnort aus konnte man einfach auch gleich hinlaufen, komplett also ganz hm. ehrlich
1: ja war ein Stück aber war eigentlich echt noch okay ja ja hat ein bisschen gedauert aber habe ich öfter mal gemacht ich meine so kriegt man seine Bewegung auch getan ne? eben ja <lacht> außerdem finde ich das irgendwie
0: schön vor allem wenn man im Park möchte da irgendwie dann hinzulaufen keine Ahnung kann mhm. man ja schon als äh, Parkerlebnis dann irgendwie mit verbuchen oder so ich glaube wir sind zusammen auch ja. nochmal hingelaufen zum Sento äh, um ins Sento ja. zu gehen das war ja auch direkt ja. dran,
1: ja. Oh, da muss ich auch noch mal hin. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade jetzt. <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> Sad face. Äh, demnächst irgendwann mal vielleicht wieder. <lacht> Sad. Ja. So, wo waren wir? Genau. Äh, Flieger rein, alles okay. Nach dem, ähm, genau, Tickets bekommen, Schalter viel los, aber weniger als sonst, dann in Fliegereien und dann in Japan angekommen, nach zwölf, elf, zwölf Stunden Fliegen. Ähm, ich genau, und das erste, das erste, was man da hat, die allererste Station, nachdem man aus dem Flieger kommt, ist tatsächlich weit laufen. <lacht> <lacht> Weil halt der Shuttle nicht fährt. Das war wirklich richtig, richtig anstrengend, weil ich hatte ähm, ja extrem viel Gepäck dabei yeah. und das dementsprechend auch, ich sag mal, zwei relativ große ähm, Handgepäckstücke. Weißt du, so alles ausreizen, was geht. Yeah. Ähm, und das hatte halt keine Rollen. Mein, Das war so eine, so eine Sporttasche, so eine halbe oh, Sporttasche. Ja. Und gar nicht mal so unschwer. Also tatsächlich, das war so weit. Dass ich wirklich dachte, boah, der Nächste, der mich hier ja auffällt, und ich musste auch noch auf Klo, und mich nicht auf Klo lässt und mich nicht diese Ta Tasche abstellen lässt, der kriegt diese Tasche in die Fresse, dachte ich so für mich. Aber ja. Ähm, also sehr weit laufen. Und dann die erste Station, die sich vor uns auftat, war tatsächlich die PCR-Teststation mit den Spitest. tests ähm, Hat ein bisschen gedauert, aber war dann auch irgendwann erledigt. Die Frau, ne? Die hat immer wieder gecheckt und meint dann irgendwann so, ja, dann ist okay, aber ne, okay. Nächste Station, was war denn die nächste Station? Ähm, man hat dann, glaube ich, ein, ein Dokument bekommen, ähm, dass man das gemacht hat. Und mit seinen anderen Tests zusammen musste man dann, war das die Station? Oh je. Ich hab's so vor, vor Augen, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das die erste, nee, nee, das kam danach. Danach die Station äh, wurde man an so einen Tisch, Tisch gestellt. Ähm, und dann haben die alle Dokumente geprüft, ähm, also wir, wir, da wir zu zweit unterwegs waren, durften wir zu zweit zusammen das mhm. prüfen lassen und da haben die auch festgestellt, dass zum Beispiel dieser Eintrag gefehlt hat auf dem PCR-Test, ähm, dann haben wir das da eingetragen, dann hat die alle Dokumente gecheckt und dann auch so kleine Notizen dran gemacht, kleine Klebezettelchen dran geklebt, hat uns irgendwie noch andere Dokumente draufgelegt, die wir weiterbringen mussten hat die Apps hat sie nicht gecheckt, aber ich glaube den ja den QR-Code von dem von der Umfrage. Da stand auch vorher so ein Schild, was man alles zeigen muss. Daran erinnere ich mich noch. Und war alles okay und dann hat sie uns in eine Kategorie einsortiert und zwar Grün. Und für Grün haben wir so ähm, Umhängebändchen bekommen, so grüne Umhängebändchen. Okay. Über beim Sport. Und es gibt ja ja wie so wie so ein Badge vom Sport. Und ähm, es gab da verschiedene Kategorien, ich weiß gar nicht genau, was die bedeutet hätten. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, Grün war das Beste oder das Einfachste. Vielleicht auch nicht, weil wir, wir waren ja in der K genau, die hat nämlich auch geprüft, von wo wir gekommen sind. Ah, genau, einer der Zettel, die zwischendurch erscheinen und die man auch noch unterschreiben und vollkritzeln muss, ist so ein Zettel, wo drauf steht, wo man hergekommen ist und wo man war. Und wir waren ja dann offiziell in den Niederlanden und in Deutschland, das heißt Niederlande, Deutschland, umkringeln. Um, und daran wird dann halt gesagt, wie lange man in Hotelquarantäne muss oder ob man in Hotelquarantäne muss. Und es kann sein, dass Grün, das hatten eigentlich alle, die da waren, aber logischerweise, der Flieger kam aus den Niederlanden, ne? Mhm. Das heißt, wir hatten wahrscheinlich alle die gleiche Anzahl an Tagen. Das heißt, wir hatten alle Grün. Es kann also sein, dass Grünes Band bedeutet sechs Tage Hotelquarantäne.
2: Mhm.
1: Vielleicht. Ist eine Hypothese. Ich weiß es gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, Genau, es gab aber theoretisch auch noch pink, orange, gelb und blau oder so. Irgendwie so. Ähm, genau, und dann hat die alles gecheckt. Und ich glaube, ich überlege gerade, was wann genau war. Ich glaube, danach mussten wir erstmal warten in der nächsten Station. Also dieses mit zwischendurch noch Formulare ausfüllen, das waren so Stationen auf dem Weg. Da standen dann so Tische, wo man sich schnell hinstellen konnte, das unterschreiben und dann hat dich irgendwer weitergeschubst quasi. Okay, und jetzt gehst du dahin. Und das war wirklich durch das Ganze inner, innerhalb des Terminals, also auf der Seite vor der Immigration natürlich, ne? Und vor der Security und sonstiges, diese aufgebaute Station, wo du hin und her laufen musstest <lacht> mit den ganzen Leuten. <lacht> Wie, wie wirklich Irrenhaus, ne? Also wie bei Asterix und Oblix Irrenhaus. <lacht> so von Station zu Station. Ja,
0: passiert schon irgendwas,
1: ja. Ah, 38, ja. ja.
0: 38
1: Genau, und dann ähm, muss, hast man, man manchmal ein paar Zettel dazu bekommen, manchmal haben sie ein paar Zettel weggenommen und ein paar Klebezettel dazu hin, hinzugefügt und sowas. Ähm, auf jeden Fall, genau, und dann irgendwann mussten wir warten äh, auf unsere PCR-Test-Results. Und dafür kamen wir da an. Und dann haben sie unsere Nummer gecheckt. Weißt du, das ist auch etwas, plötzlich hatten wir Nummern. Wir hatten keine Namen mehr, wir hatten auf einmal Nummern. Ich war Nummer 71 und mein Partner war Nummer 72. Und du hast auf den Zettel gesehen, dass halt der Flieger und die Leute, die in dem Flieger waren, alle Nummern hatten. Ich glaube, aufgrund ihres Sitzplatzes oder so. Hm. Nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, dann haben die die Personen so nach Nummern aufgerufen, die halt schon fertig waren mit den Tests. Und so, Nummer 102, ja, okay, weitergehen, und, Okay, na dann, ähm, ja, und irgendwann durften wir dann gehen, waren also okay und ähm, wir waren tatsächlich die Vorletzten, hinter uns war nur noch eine, oder ich glaube in dem Fall nur noch eine oder zwei Leute, also eins war eine Familie mit zwei jüngeren Kindern äh, und das andere war glaube ich auch ein Pärchen, Mitte 30 oder so, die sind dann aber auch irgendwann hinter uns wieder erschienen, also die waren dann auch okay, aber diese Familie habe ich von dem Punkt nicht mehr gesehen. Und es wurde dann gemunkelt später, dass, ähm, die Kinder positiv getestet worden sind. <lacht> oder okay. zumindest inconclusive oder so. Okay. Naja. Auf jeden Fall. Genau, die nächste Station war dann die Apps. Das, da hat eine Frau alle mein, mein ganzes Handy durchgeguckt und geguckt, dass alles richtige Einstellungen hat. Und, ähm, ich wollte zwischendurch nur sagen, ja bitte, ah, und dann hat sie irgendwas angeh, ah, <lacht> na dann. Also sowas wie checkt, dass du Google-Tracking an hast und ähm, die Apps installiert hast, äh, äh, solche Dinge. Und du geht auch wirklich die Einstellung, äh, mach dich ins ähm, hier Flughafen, WLAN und so. Und ich meine, du brauchst das WLAN jetzt nicht extra dafür anmachen und den passpass. ich habe Daten. Das, na dann, egal. Da konnte man nicht viel zu sagen. Ich glaube, das war Standardprotokoll. Erst ins WLAN, erst dann dies, dann das, dann das und alles checken und dies und das und das. Dann muss man irgendwas unterschreiben oder so. Und ähm, okay und weiter. Hat
0: sie deine Mitteilung laut gemacht? Das wäre wahrscheinlich eine Todsünde gewesen.
1: Ja, ja. Das, wir, und ich, wir mussten auch versprechen, dass wir das Handy durchgehend auf laut lassen. Das ist natürlich schwierig. Das ging schwierig. natürlich gar nicht. Wenn du halt Leute hast, die dir in irgendwelchen Oder mein Twitter oder generell alle Messenger Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe das genau eine halbe Stunde auf laut gehabt. Dann habe ich das einfach wieder komplett leise gemacht.
0: Ja, also man muss wissen, Dari hat nicht mal mehr Vibration an. Also wenn man sie anruft nee. Dann macht man das umsonst. Viel, viel Glück. Weil viel in, Glück. wenn man Glück hat, hat sie es aufgeklappt und sieht vielleicht, dass das Display aufleuchtet. Ja. Das ist richtig. Genau.
1: Ähm, tatsächlich ist die Erfolgsquote gar nicht so gering. Also sie sollte viel geringer sein. Aber ähm, generell ist mein Handy normalerweise irgendwo bei mir. Und ich reagiere darauf, wenn es blinkt und leuchtet. Aber nee, ganz ehrlich, Vibration. Es würde mich in den Wahnsinn treiben. Das, das würde ja überhaupt nicht aufhören. Äh, ja, ja, also Nachrichten
0: habe ich auch komplett auf ähm, Fick-Dich-Modus, <lacht> also auf nicht vibrieren, nicht Ton, nichts, aber <lacht> Anrufe habe ich schon zumindest auf Vibrationen, dass ich das höre, weil das ist ja. ja irgendwas zu zeitnah drauf reagieren, asynchroner Scheiß, you know. Ja. Und den würde ich auch schon ganz neu. oft nicht mitkriegen, weil mein Handy ist halt auch ganz oft einfach in meiner Hosentasche, wenn ich irgendwo bin. So.
1: Ja, wenn ich irgendwelche Leute in meiner Umgebung hätte, die von denen ich wüsste, dass sie mich anrufen würden aus wichtigen Gründen, würde ich es vielleicht auch anmachen. Also Aber
0: in letzter Zeit haben mich ja so viele, Fir also wegen so einigen Umbrüchen in meinem Leben so einige Companies, <lacht> Versicherungen, Firmen, Leute angerufen. Zuletzt die Heil Express. Also <lacht> Das kommt halt echt häufig vor, dass mich Leute anrufen, so. Deswegen.
1: Ja, nur um die Erfolgsquote auch vielleicht. Äh, also das ist, okay, ist eigentlich der nächste Step, aber man muss ja ähm, Apps installieren, zwei Stück. Hm. Die eine ist hm, War die eine App noch mal? Ach so, das war die äh, Moment, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich gucke es mir gerade noch mal an. Die Covid, ach so die ähm, Covid-19-Contact-App, das ist diese Bluetooth-App, die halt checkt, ob du risky Begegnungen hattest oder nicht.
0: Okay, was bei uns halt diese, ja, wir haben da eine eigene für.
1: Ja, die, die, die sollte man vielleicht auch vorher schon drauf, aber die war sehr lange sehr buggy und bla bla Also ich habe es jetzt definitiv installiert, weil wir mussten, ne? Aber so gesehen, das ist so eine App, die kann man auch von alleine benutzen. Und ähm, die andere App ist, die heißt MySOS. Und das ist die App, die man installieren muss, um getrackt zu werden. Und diese App, theoretisch offiziell, ähm, endet meine Quarantäne eigentlich erst morgen. Mhm. Aber die haben den Zeitraum verkürzt. Also meine, meine Quarantäne ist vorbei, weil sie den Zeitraum verkürzt haben, nachträglich, auf vorgestern oder so. Mhm. Ähm, aber die App fragt immer noch ab und zu, wo ich bin. Also die App, die schickt da Notification. Und zwar entweder man muss sagen, wo man gerade ist. Da muss man hier auf so einen Button drücken, der sagt, I am here. Und dann mhm. schickst du deine GPS-Location. Dann gibt es noch einen Button, Report your health condition. Du musst es jeden Tag auf diesen Button drücken und sagen, ich habe keine Symptome, mir geht es nicht schlecht, und abschicken. Also es war nur zweimal Nein, nein und abschicken.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann gibt es noch diesen Check-in-Button. Den muss man benutzen, wenn man seinen Quarantäneort wechselt. Das heißt, für die erste, erste Check-in war im Hotel und dann der zweite Check-in ist dann zu Hause gewesen. Also damit mhm. du deine GPS-Koordinaten festlegst, quasi. Schon ziemlich billo, ne? Ja, Aber sehr. okay. Auf jeden Fall ist das so und diese App schickt dann ab und zu Notifications so von wegen, du musst jetzt sagen, wo du bist oder wir rufen dich jetzt an. Das ist dann ein 30-minütiger Anruf, Videoanruf und die zeichnen den auf. Da ist, also da ist niemand, der, der Fragen stellt oder so, sondern es ist einfach nur eine Aufzeichnung von dir. Du musst das Handy dann hochhalten, sodass du in so einem, in so einem Ausschnitt bist, der eine Person anzeigt <lacht> und dein Hintergrund soll visible sein und dann nehmen die dich 30 Sekunden lang auf. Äh, genau. Und jeden Tag die Health Condition reporten. Und das, was passiert ist mit dem Anruf und das mit dem ähm, Status, ist so zwei bis dreimal am Tag passiert. Also insgesamt so um die sechs Notifications am Tag. Und ich habe, als ich im Hotel war, wirklich keine einzige davon verpasst. Und äh, ich habe jetzt auch wirklich nur an einem Tag, habe ich wirklich mal alle meine Anrufe verpasst. Das ist schon ziemlich peinlich so, ne, aber ja. Ich war hier und dann gehst du mal kurz auf Klo oder so und kommst wieder und hast warst genau um die zehn Minuten lang weg. Und in den zehn Minuten, du kriegst halt, wenn du einen Call direkt verpasst, kriegst du direkt darauf noch einen. Mhm. So innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, wird, äh, dreimal wird angerufen. Das heißt, ich habe dann diesen Zeitraum, wo alle drei Anrufe getätigt worden sind, komplett verpasst. Und zwar zweimal am Tag. Und ich dachte, boah, okay, mein nächster Anruf ist bestimmt so ein echter Government-Official, weil die sind jetzt bestimmt sauber auf mich oder so, aber... Ist auch nicht passiert.
0: <lacht> oh Mann, okay. Interessant. Ja, von der App hat man ja schon viel gehört, aber noch nie hat das so einer im Detail erklärt. Die sagen ja immer nur, du, die rufen dich mit Gesicht an oder so. ne? Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass du da nicht mit jemandem reden musst. Dann. Auch interessant. Ja, wir wussten auch
1: so gar nichts. Und wenn es dann mhm. halt passiert, du guckst diese App so an, so, was wollen die von mir? Ach so. Das ist einfach nur eine Aufzeichnung, wo dann halt, wie gesagt, da ist nur dieses, wie, wie bei diesen ähm, Kameras, wenn man in den Shop geht, wo die deine Temperatur messen, weißt du, so ein ausgeschnittenes ähm, Figürchen, wo du dich halt so reinstellen musst und dann scannen die dich quasi, ne? Das ist alles. Und dann geht unten eine Zahl runter von 30 Sekunden halt bis 0 und dann legt der diese App auf wieder.
0: Ja, interessant, ne? Aber wirklich telefonieren musstest du nie mit jemandem, weil ich glaube, zumindest am Anfang war das so, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Nee. Sie haben so
1: ein Pamphlet bekommen, äh, wo drin steht, dass das auch passieren kann, aber weder mein Partner noch ich haben einen echten Anruf bekommen, sondern immer nur Videoaufzeichnung.
0: Okay. Bevor wir gleich zum Hotelaufenthalt gehen, wollte ich. Ach so, genau, noch was zwischenwerfen, was ja echt schade ist, weil ich hatte dir ja erzählt, dass ihr einfach zur Apotheke rennen könnt, euch qr codes holen und dann, also dass ja. das wahrscheinlich funktioniert, wie. Ich meine, hm. wir hier in Deutschland kennen das alle, keine Ahnung, wie es Österreich handhabt und die Schweiz, wahrscheinlich ähnlich. <lacht> ähm dass man das halt eben mit dieser Pass app oder mit dem äh, Covid-Warn-App hier COVID -Warn -App einfach einscannen kann und dann hat man das halt auf dem Handy schön so, muss sich nicht rumnerven und kann das halt zeigen, dass man geimpft mhm. ist. Hatte ich ja gemeint, das würde wäre wahrscheinlich einfacher für euch. Was mhm. natürlich, was wir auch schon vorher rausgefunden hatten, und wir hätten ja auch schon lange vorher drüber geredet, nur daran gescheitert ist, dass es diese Apps nicht in Japan oder in Norwegen, ist glaube ich gerade ein anderer Standort, unterladbar ja. sind. Was ist das denn das für ein nicht. Scheiß? Also, ihr könnt die Apps nicht runterladen mit euren Handys. Das nur und nur deswegen hat es nicht funktioniert, weil ihr hättet die QR-Codes gekriegt.
1: Ja, ich war ja in der Apotheke und die hat gesagt, kein Problem, ihr könnt die QR-Codes hier abholen. Ja. Ähm, ja, däm, ich meine, tatsächlich waren unsere komischen, japanischen, ausgedruckten Zertifikate nirgendwo ein Problem im Endeffekt. Aber ich, ich habe einfach. Ja, ähm, aber ich habe es auch wirklich vermutet, dass zumindest irgendwer irgendwann mal sagt, was ist das für eine gefälschte Scheiße? Ich habe es erwartet so, ne? Oder dass ja. zumindest Leute sagen, tut mir leid, das kann ich nicht verifizieren, was ich auch vollkommen ja. verstanden hätte.
0: Also ah, so ja. irgendwie mega, wenn es halt wirklich nur an diesen bescheuerten Stores. Ähm habe. Ja, was die hat eigentlich dein, äh, du kannst gleich das Problem erklären, weil das kannst du besser als ich. Äh, mhm. du, was für ein Phone hat nochmal dein Partner? Das weiß ich gar nicht. Ein iPhone. Ein iPhone, <lacht> das, okay, dann, also es ist wirklich sowohl Google als auch Apple, ja. die das verkacken. Ich, Ah, das ist halt, ey, jetzt darfst ja, du erklären, das was halt, das Problem ist. So jetzt.
1: Ja, okay, also ganz, ähm, das Problem ist halt, ich bin irgendwann mal nach Norwegen gezogen und habe es dann wirklich irgendwann mal geschafft, meinen Google-Standort, also du, man kann in, in Google ja sagen, wo man wohnt, auf Norwegen zu ändern. Und das macht man, indem man eine gültige Bezahlmethode aus dem Land angibt, wie zum Beispiel sowas so wie ein Bankkonto oder halt meine Kreditkarte zum Beispiel. Das hat irgendwann funktioniert. Das kann man übrigens nur einmal im Jahr machen. <lacht> und... Ähm, dann wollte ich das für Japan ändern. Weißt du, irgendwann war ich lang genug hier, dass ich dachte so, ich könnte das ja jetzt mal ändern, weil ich einige Apps hier ja auch nicht runterladen kann, die zum Beispiel Point Card apps und so weiter, ne? Dann war ich irgendwann genervt genug, dass ich dachte, okay, ich ändere das jetzt auf Japan. Nun möchte der allerdings mal eine japanische, echte japanische Kreditkarte nicht. <lacht> Scheiß drauf, hat nicht funktioniert. Ich sitze immer noch in Norwegen, in Google. Äh, mein Partner allerdings in Japan natürlich. Ähm, Im apple Store und bei mir äh, Google, Google Play Store. Ähm, das heißt, im Nor weder im norwegischen Google Play Store noch im japanischen Apple Store gibt es die deutschen Corona-Apps. <lacht> und das liegt halt daran, dass die das für den Markt nicht bezahlt haben. Das musst du ja für jeden Markt einzeln freischalten. Das kostet Geld. Ja. Und das haben die einfach nicht gemacht dann. Ne? Ja.
0: Blöd. Und das ist ähm, etwas, was einem gar nicht bewusst ist, wenn man in seiner Blase lebt. Ne? So. Ja. Und ich glaube, Apps, sowas wie Google Maps, natürlich ist das überall freigeschaltet, so, ne? also so, so globale ja, ja, Apps. Und das ist, das wird einem gar nicht bewusst. Ich hatte das nämlich auch ähm, meinen mein Brüdern, der glaube ich, erzählt und die hatten nicht verstanden, wo das Problem ist, <lacht> dass es Apps einfach nicht überall auf der Welt zur Verfügung gibt und das wirklich ja. daran hängt, wo deine Bezahl. Ding festgelegt ist, ne, wo du gesagt hast, hier, Kreditkarte, deutsches Konto, okay, dann bist du in Deutschland, dann kriegst du aber auch nur genau die Apps hier aus Deutschland. Mhm. Das ist auch äh, echt interessant
1: ja. und traurig. ich meine, jetzt, wo ich auch für eine Firma arbeite, die Software und auch Apps und so, ne, macht, ähm, da kriegt man auch diese Einsicht, oh, wir müssen dafür bezahlen, dass unsere App in diesem Store zur Verfügung gestellt wird. ja. Das ist auch, äh, sowohl Twitch als auch
0: Android äh, kosten zum Beispiel, Twitch habe ich gerade gesagt, ne Apple yes. als auch Android. So, ich will nämlich für, für Twitch reden. Wenn du bei Twitch ein Abonnement, also jemanden supporten möchtest, kostet das deutlich mehr, als wenn du das über den PC machst, weil das ja Apps sind aus dem Store und alles, was irgendwie bezahlt wird, auf Handys, vor allem Apple rechnet da 30 zu für sich selbst. Deswegen ist das viel teurer, wenn man das mit dem Handy macht, als mit dem PC. What? Genau, also so das ein Abo ich auch kostet nicht. einfach, also du drückst dann auch noch extra Geld an Apple ab, wenn du das übers Handy machst. Und Android regelt das wohl ähnlich. Ich weiß ha. nicht genau wie, wo, wo, da was und Unterschiede, aber für Twitch jetzt machen sie das genau gleich. Krass. Das wusste ich auch noch nicht. Gut zu wissen. Ja, also mega krass. Und auch, ja, mega schade, hätte so einfach sein können. Mm. Ja.
1: Hätte auch recht funktioniert, wäre das mit dem Store nicht der Fall gewesen. Hätten wir sie runterladen können, hätte alles funktioniert.
0: Ja. Okay, ja. jetzt wollte ich aber, wie war euer Hotelaufenthalt so? Genau,
1: auf? wir haben dann ja irgendwann das Resultat bekommen, waren negativ, durften uns, na, ich glaube, die Apps waren ja danach genau, die Apps, und danach kam dann nichts mehr, glaube ich. Da haben wir ihn einfach wurden wir eingereiht für die Busschlange. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, wir wussten, bis wir am Hotel angekommen sind, nicht, wo wir hingekart werden. Wir, es wurde uns einfach nichts gesagt. ne? Und das ist auch die anscheinend Erfahrung von sehr vielen oder allen anderen, von denen ich das gehört habe. Du weißt einfach die ganze Zeit lang nichts. Du weißt nichts. <lacht> und und genau, wir wurden dann halt in der Schlange aufgestellt. Vor uns waren vielleicht, sagen wir mal, zehn Leute. Nicht sicher schon gewartet haben. Wir wurden dann alle zur Bushaltestelle gebracht und Koffer reingeladen, alle Leute in den Bus. Und im Bus gab es dann das Gemunkel, Ah, die Familie hat es nicht geschafft. Die Kinder waren inconclusive oder so und oder positiv. Oh nein, ähm, oh je, waren wir nah dran. <lacht> war sehr unterhaltsam. Da war tatsächlich eine Familie, noch eine andere Familie im Bus. Die waren Deutsche, aber haben wohl auch schon Ewigkeiten in Japan gewohnt. Und die hat eine Tochter, ich finde das immer sehr faszinierend, eine Tochter dabei, geschätzt um die zehn Jahre alt. Ähm, die hat fließend Englisch gesprochen, Deutsch mit ihren Eltern und konnte fließend Japanisch
0: ja, ich einfach, das ist oh, äh, der Hammer. Hatte ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt. Neueste Studien sagen, ja, solange du die Sprachen wichtig machst, kannst du so also viele Sprachen auf ein Kind schmeißen, wie du magst. Weil als wir ja. klein waren, hieß es ja nicht mehr als zwei Sprachen. Aber das hat sich wohl mittlerweile... Wie oft will ich heute noch an mein ha äh, Mikrofon kommen? Oh Gott. Ähm, <lacht> Entschuldigung, Rage. Ähm, das hat sich aber, glaube ich, geändert. Also solange du die Sprachen wichtig machst, geht das wohl ganz gut, auch viele
1: Sprachen mitzugeben, was ich cool ja. finde. Ja, mega, mega ja. faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Ich war also kurz geflasht im Bus, als ich diesen Menschen da beim Reden zugehört habe. Und dann, vor allen Dingen, wir, wir sind dann vielleicht fünf Minuten gefahren, dann der Bus angehalten und dann sahen wir so links aus dem Fenster das Hotel Airport Hotel. Und du guckst so, wir sind überhaupt nirgendwo hingefahren, wir sind ja. auf die andere Straßenseite gefahren. Ja, wie ist nicht euer fucking Ja, genau. Weißt du, in der Zeit, wo wir das, ähm, das Gepäck in den Bus beladen und selber uns in den Bus beladen haben, hätten wir einfach rüberlatschen können.
0: Ja, ich verstehe. Bitter, aber na gut. Ja, sorry, ich habe immer noch das Airbnb-Ding im Kopf. Ja, ja,
1: boah, das war auch so eine Geschichte.
0: Ja. Äh, ich glaube, wir haben sie aber auch schon fünfmal erzählt, deswegen passt es.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau, das ähm, Kicks, also hier Kanzer Airport Hotel Nico, glaube ich, heißt das und ähm, wie gesagt es waren echt nicht so viele Leute ne also vielleicht mit zehn Leuten da angekommen das heißt auch da wieder der relativ entspannter Prozess der war aber ziemlich streamlined alle angestellt wir haben alle so ähm, pro Person eine Tüte in die Hand oder ich glaube pro pro Raub oder pro Tüte pro, ich glaube pro Person aber einer hatte noch eine Raumtüte und wir wurden dann zusammen zu so zwei zusammenrauben wir mussten auch dafür nicht gar nicht kämpfen. Wir brauchten nur Ja sagen, wir möchten das. Und haben dann einen Raum für zwei Leute bekommen. Ich habe auch von anderen gehört, dass die wirklich kämpfen mussten und teilweise auch es nicht geschafft haben, zusammen in Quarantäne zu kommen, weil die Hotels anscheinend da keinen Bock drauf hatten. Warum auch immer genau. Mhm. Tokio aber. In Osaka habe ich bisher nicht so viel Negatives gehört, weil es also einfach weniger Leute, schätze ich, hier ja. ankommen. Ja, also dann mit Koffern und allem in den Aufzug gestopft worden, mit dieser Tüte, wo dann, wo die Raumnummer drauf stand, ähm, zum Raum gekarrt worden und quasi direkt reingestopft. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, der Korridor war dann vielleicht noch leer, als wir angekommen sind, nicht sicher. Es kann auch sein, dass da vielleicht andere schon quarantiert waren, <lacht> quarantänisiert. <lacht> aber definitiv waren da verschiedene Stadien von Räumen belegt, also von Leuten, die vor uns angekommen sind oder ne, am Tag vorher oder so. Ähm, aber unser Gang war halt unser Flu Flieger, schätze ich. Und ähm, ziemlich nervig, dass vor jeder Tür ein Stuhl stand. Ist halt echt blöd mit diesen Karren, mit denen man seine Gepäckstücke rumschiebt. Aber na dann, ein bisschen Slalom fahren. Ähm, in den Raum reingestopft werden und ja, dann war man drin. Ne? Und von da durften wir keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Das ist schon ziemlich scary. Vor allem die Türen waren natürlich, natürlich nicht abgeschlossen, so weit kommt es noch. Aber ja. du konntest halt die Türen einfach die ganze Zeit öffnen fürs Essen und so. ne? Und dann halt so dieses Diese Realisierung, ich darf jetzt nicht vor die Tür gehen, ich darf es einfach nicht und ähm, da irgendjemand in Tokio hat das wohl mal gemacht, so, so Brainfart mäßig, ist dann halt in den Korridor gegangen und hat dafür wohl eine richtig, richtig üble Strafe zahlen müssen. Krass.
0: Also bloß keine Brainfarts haben. <lacht> ja gut, abschließend geht ja nicht, weil Feuer, ja. Ja, ja, klar. Äh, krass, ja. Ähm, da hat ja jemand ganz sneaky ein Bild vom Korridor gemacht, einmal. Das sah Plastik. schon interessant aus. Mit komplett leerer Korridor, einer, einer Wache, die guckt, dass keiner rausläuft und ja. diesen Stühlen überall. Wobei das mit dem Stühlen ja schon advanced ist, weil ja hier Connor, der auch in Quarantäne war, bei dem Hotel haben die das ja irgendwie super kompliziert an die, die Tür geknotet. Da waren keine Stühle ja. draußen. Und das ist natürlich einfacher, wenn du es einfach auf dem Stuhl legen kannst, weil in Japan darfst du ja saubere Dinge nicht auf den Boden legen, weil der Boden ist ja mega dreckig und in der Plastiktüte verpackt, das Essen auf den Boden zu stellen, würde auch überhaupt gar nicht gehen, also das, das können die nicht.
1: Aus irgendwelchen Gründen habe ich mir da bis gerade gar keine Gedanken drüber gemacht, warum das so ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, die könnten es wirklich nicht auf den Boden stellen. auf Teufel Nee, nee, nein, nee, nee, die, die, das,
0: das können, die, können die nicht. Also ich, ich hätte da wahrscheinlich auch, es ist mal so kurz, hm, aber ich würde dann denken, es ist ja nein. Das ist so, wenn alles komplett in Plastik verpackt ist, nü, ne? So, vor allem, wenn da nochmal ja die Tüte mal mehr drüber nur... ist. Also, das ja. Ist halt
1: alles zehnmal verpackt so, ne? Und dann das ich da ist es da kein Problem. 15 Mal verpackt gewesen. Also wirklich kein Problem. Mhm. Naja, auf jeden Fall war jetzt das System, unter dem Stuhl ist der Müll und auf dem Stuhl ist das Essen. Oder halt Dinge, die man bestellt oder so. <lacht> Sehr witzig, definitiv. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Hotel war gut. Die Leute waren alle nett. Es war eine so gesehen positive Erfahrung. Das Hotelzimmer war groß genug, alles war sauber, wir hatten genug Dinge. Wir haben einmal so hier Q-Tips zum Beispiel nachgefragt, ob, weil die hatten nicht die üblichen Hotelsachen dort in dem Raum.
2: Mhm.
1: Warum jetzt dieses keine Q-Tips da waren, keine Ahnung, sowas braucht man ja eigentlich schon, aber okay, man konnte einfach dann nachfragen. Also die normalen Hotelsachen waren, waren umsonst. Mhm. Ähm, ähm, und es gab auch so eine Liste von Sachen, die man im Hotel direkt bestellen konnte, sowas wie ein paar normale Medikamente, äh, Babysachen und äh, oder sowas wie Shampoo oder ich weiß nicht, ich glaube es gab so ein paar, so so Produkte gab es, so übliche Produkte und alles andere, was man gebraucht hätte, konnte man tatsächlich bei Amazon oder irgendeinem Lieferdienst bestellen und die hätten das dann zur Tür gebracht, ähm, was übrigens meinen Arsch gerettet hat. Ich würde sagen, hast du doch ausprobiert, was hast du bestellt? <lacht> genau. Und zwar musste ich dann auch wirklich schockiert feststellen, dass das Hotel keinen Kaffee bereitstellt. Also nicht mal diesen ekligen Instant-Kaffee oder so. Nichts. Die hm. hatten nur vier Packungen Tee dort. So vier Teebeutel. Das war's. Und ähm, naja... Mir ist dann halt tatsächlich am zweiten Tag aufgefallen, wie starke Kopfschmerzen man doch von Kaffee-, Koffeinmangel, hier ja, Koffein ich gut, ja. Alter Verwalter, das ist ja, das ist nicht feierlich. Mhm. Wirklich. Und das hat so am zweiten Tag hat es angefangen mit konnte ich noch irgendwie wegpuffern. War nicht schön, aber ging noch. Und der dritte Tag war die Hölle. Und dann kam mein Kaffee an und ich so, boah, jetzt bin ich gerettet. <lacht> Ja, dass du dann bei immer so bestellt was aber auch mega cool ist was ist auch so ein
0: bisschen wasteful ja aber ähm, ich glaube in Deutschland gibt es das gar nicht. ich habe mich aber auch nicht ehrlich gesagt nicht informiert diese winzigen Filterkaffeeteile hm. für die Tasse das ist mega cute und mega geil und auch mega äh, das ist richtig richtig nice das ist halt wie, als hättest du so eine kleine Filter also das ist wirklich ein Filter wo halt Kaffee schon drin ist dass du in die Tasse
1: hängst und dann halt ja. überbrühst und das finde ich halt einfach irgendwie mega geil ja, ich, ich auch, das habe ich auch zum allerersten Mal in Japan gesehen und war super ja. geflasht. Einfach, das ist so simpel. Ich meine, es Eben. ist, glaube ich, sogar biodegradable theoretisch. Da ist ja kein Plastik. Ja, Papier ich habe auch drüber Papier. nachgedacht. Ich ja. glaube,
0: das ist für Kompost komplett, weil so wie die mhm. aussehen, sieht das schon so aus, als könntest du es komplett kompostieren dann.
1: Immerhin, äh, ja. ja. Ich meine, gut, die einzelnen Verpackungen drumherum jetzt nicht, ja. aber... Ja, mh, na, aber Ist es nicht gut, halt aber ich sag mal mega geil, weil wenn du gestern weil ich ja. habe halt auch das
0: Kaffeeproblem, deswegen schaue ich auch immer ein bisschen un mit Unbehagen mit den Füßen, wenn ich wenn ich halt irgendwo penne. Ich frage halt auch jedes Mal, ob die Kaffee trinken oder Kaffee da haben oder ob ich mir irgendwas mitbringen muss, weil ich mhm. halt genau weiß, ich kriege halt wahrscheinlich Kopfschmerzen, wenn ich keinen äh, Koffeinenthus habe und dann ist ja. mir auch scheißegal, was für ein Kaffee das ist. Er muss dann nicht gut sein, aber Hauptsache mhm. ich habe keine Kopfschmerzen. Und sowas ist dann halt auch mega nice, wenn du
1: sagst, hier, ich habe so einen Beutel, da nimm. So ja, mega. Tatsache. Und äh, ich habe tatsächlich, ich habe auf Amazon halt eine Packung bestellt und ich habe tatsächlich ein bisschen verschätzt, wie viele da drin sind. Da waren, oh Gott, 40 oder 50 sind mhm. da drin gewesen. Und ich habe schon so scherzhaft überlegt, ob ich nicht die Packung so äh, in den Flur schieben soll, dass sich andere Leute auch was nehmen können. Aber <lacht> das hätte vermutlich die Wache komplett unterbunden. Ja, nicht, nein.
0: wahrscheinlich, ja.
1: War nur ein kurzer Brainfahrt. Ich dachte, es so wäre nett, den Kaffee zu teilen, aber es war nicht. Also ich, mit sehr viel Aufwand und irgendeiner Kommunikation wäre das theoretisch möglich gewesen. Ich habe von Leuten gehört, die sowas geschafft haben, mit anderen Leuten zu teilen, aber es ist nicht einfach.
0: Mehr <lacht> ja, Kaffee für dich. Das ist vielleicht cool, wenn du irgendwie unterwegs bist, mal wieder länger oder so. Mm. Oder ich in Japan Hast <lacht> <Als> so ein <lacht> Stimmt, Abnehmer.
1: Ja, <lacht> Ja. Ich, ich frage jetzt manchmal, äh, wenn ich nachmittags noch einen Nachschub-Kaffee brauche, dann mache ich mir manchmal so einen einzelnen. Verstehe. Weil oh, nicht, nicht alle im Haus äh, noch einen zweiten Kaffee brauchen, weil nicht alle im Haus arbeiten.
0: <lacht> also ich bin, ich bin so ein, äh, was ein Durchsatz an Kaffee an mich durchgeht am Tag, das ist echt nicht feierlich. Ich will gar nicht drüber reden, wie viel Kaffee ich trinke. Aber ja, ja.
1: Ach, ja. Hm.
0: Ah, es Schlimmeres. <lacht> ja, also es ist jetzt Immerhin auch nicht trinkst so. du was.
1: Ich habe das, das Problem, richtig. ich trinke halt einfach nichts. Ja, da habe ich auch immer
0: Probleme mit. Vor allem jetzt, seit ich umgezogen bin, weil alles so neu ist, so ungewohnt. Und ah, so irgendwie trinken bleibt da auch bei mir auf der Strecke. Ist mega komisch, hm. ne? Interessant. Ja,
1: ja, ja. ich kenne das aber. Das fällt halt weg. Mein Körper meldet sich nicht.
0: Ja, das tut meiner fall ich auch. irgendwann um. <lacht> Meiner meldet auch ganz selten Durst. Du Witzigerweise am Samstag hat er ständig Durst im Sinne von Brand gemeldet. Immer dann, wenn ich kein Trinken zur Verfügung habe. Aber ansonsten meldet er das auch mega selten.
1: Ja, ja. Naja, aber was mir in der Also ich meine, so im Hotel chillen war jetzt nicht so mega dramatisch. Ich muss sagen, zum, zum pos wirklich produktiven Arbeiten, natürlich ist das alles anstrengender. Hm. Aber was mich da am meisten gekillt hat, ist tatsächlich der nicht vorhandene Schlafrhythmus. Ne? Du kommst halt an aus Deutschland oder halt auch aus Europa nach Japan, bist in der komplett falschen Zeitzone so gefühlt. Dann hängst du die ganze Zeit in einem Hotelzimmer, kannst auch nichts Produktives machen, was dich wirklich wach halten würde, um halt diesen äh, anderen Rhythmus reinzuprügeln. Ja. Dann ähm, musste ich einen Tag arbeiten, also ich hatte bis Donnerstag frei, dann Freitag musste ich einen Tag arbeiten und dann war langes Wochenende, Samstag, Sonntag, Montag, waren Feiertag. Und dann musste ich arbeiten Dienstag, Mittwoch, glaube ich, und dann Donnerstag sind wir rausgekommen <lacht> aus unserer Gefangenschaft und da wirklich in der Zeit hat es mein Körper einfach absolut nicht hinbekommen, irgendwie einen vernünftigen Schlafrhythmus hinzubekommen. Ich war einfach nur kaputt und nur im Eimer. Trotz Kaffee, trotz theoretisch gearbeitet zu haben, zwei, drei Tage. Und ähm, das hat mich, glaube ich, noch am meisten so Wollen gekillt. wir kurz drüber reden, dass
0: von deinem Urlaub auch die Feiertage abgezogen wird und du nur vier <lacht> Tage Urlaub im, im Jahr hast? <lacht>
1: Wie zur Hölle kannst du nur vier Tage Urlaub im Jahr haben? Ja, also theoretisch habe ich zehn, nur um das einfach mal zu erklären, was passiert ist. Also ich habe einen neuen Vertrag in einer neuen Firma in Japan angefangen und der Standard an Urlaubstagen, den man bekommt, liegt bei zehn. Mhm. Und zwar jedes Mal, wenn man wieder in einer neuen Firma anfängt, was ich auch furchtbar brutal finde. Ähm, genau, und dann ist das so dass in meiner Firma, ein, es gibt einen Firmenkalender, in dem ist alles eingetragen. National Holidays und ähm, no, normale Feiertage, also normale Feiertage, die wirkliche Feiertage sind. Und dann gibt es aber solche kleinen, fiese Biester. Das sind ähm, Brückentage zum Beispiel oder mhm. ähm, vorgeschlagene Feiertage, also an denen man sich freinehmen sollte. Und davon gibt es fünf. Ähm, genau. Und Aber diese Flexiblen gehen von meinen freien Tagen ab, weil das sind ja keine echten Feiertage, das sind aber vorgeschlagene Feiertage, an denen alle sich freinehmen sollen. Ähm, und da die im Kalender aber genau gleich eingetragen waren, also zumindest für mich nicht sichtbar unterschiedlich in unserer letzten Jahresversion, waren wir alle so weg, weißt du, deine ganzen Kollegen sagen, oh, morgens Feiertag nice, und äh, keiner geht arbeiten, du gehst auch nicht arbeiten. Und dann nach der Hälfte des Jahres ist uns aufgefallen, also es ging nicht nur mir so, dass diese flexiblen Feiertage ähm, von unseren Feiertagen, also von unseren ähm, Urlaubstagen abgezogen werden. Und dann so, scheiße, ich wollte eigentlich wirklich alle zehn Urlaubstage für Weihnachten benutzen, wenn wir fliegen.
0: Mhm.
1: Eigentlich. Und auf einmal waren es noch vier, weil einen habe ich genommen zwischendurch. Ich dachte so, ja, komm, einen kann ich mal nehmen. Ähm, und ja, dann waren es vier. Und vor allen Dingen habe ich ähm, tatsächlich zwei oder drei von den Tagen dann gearbeitet, nachdem wir es halt festgestellt haben, dass das so das Prozedere ist. ne So, oh Mist, ich möchte meinen Tag hier nicht verwenden, darf ich arbeiten? Und dann wurde gesagt, ja, nee, okay, können wir machen. Also so gesehen dachte ich, ich habe halt so um die, sagen wir mal acht, mal mindestens. Mhm. Ähm, oder sieben, ja, sieben oder acht, weiß ich nicht. Äh, Feiertage, dachte ich, äh, Urlaubstage, aber anscheinend, obwohl ich die wiederbekommen solle, sollte, werden die mir erst nächstes Jahr wieder drauf gerechnet. Ich glaube, die haben einfach intern Hiccup, dass sie nicht wissen, wie man das macht. Mhm. Was auch immer genau das Blocking-Issue ist, weiß ich nicht, die Leute sind alle nett und keiner will mir da was Böses, wirklich nicht. <lacht> klingt so, ne? es klingt ja. echt schon übel, aber ähm, das ist einfach so, wenn es dafür keine Regel, Regel gibt, dann haben alle Leute ein Problem. Und dann muss alles gegengecheckt werden. Und im allerschlimmsten Fall dauert das einfach eine ganze Prozessperiode, um das irgendwie ins System einzupflegen.
0: Anstrengend.
1: Ich meine, ja.
0: ich, ich finde es jetzt schon ein bisschen
1: härter, weil ich komme ja vom öffentlichen
0: Dienst und da hatte sich das irgendwie so ergeben, dass ich irgendwie letztes Jahr dreieinhalb Monate Urlaub irgendwie über hatte. <lacht> Weil du viel halt, weil du über ein Jahr länger mitschleifen kannst halt auch einfach so. Mm. Ne? Ja, das ist schon krass.
1: Ja. Okay. Ja, und was, was aber noch ein viel größeres Problem ist in meiner ähm, Ansicht, ist, dass es keine Krankheitstage gibt. Ja, das ist richtig. Dass, wenn du dich krank meldest, ist das auch ein Urlaubstag. So ein bisschen wie in den USA, glaube ich. Die haben da ähnliche Probleme. Stimmt, genau. In den USA ist das auch so. So gesehen ist das halt Das ist auch der Grund,
0: warum ich nie so richtig motiviert war, aus Deutschland rauszugehen, obwohl ich schon so diesen Drang so ein bisschen verspüre, ne mal ja. im Ausland zu sein. Mal mehr, mal weniger. <lacht> äh, <lacht> weil in Deutschland hat man es halt, ja, es schon echt viele Probleme, echt viele Probleme, aber so gesehen als Arbeitnehmer hat man es schon saubequem in Deutschland so. Also da kann's, kann es so viel schlimmer treffen. Man hat okay viel Urlaub ja. gesetzlich, Krankheitstage sind gesetzlich nie deine Urlaubstage, du hast eine Krankenversicherung, das gut, hast du in Japan auch. Aber ja, deswegen habe ich zum Beispiel keinen Bock auf USA, ganz ehrlich.
1: Ja, genau, das, äh, das ist auch nicht attraktiv genug für mich, die USA, so rein mm. kulturtechnisch, um mir den Shit anzutun. Genau so, ganz genau ehrlich so so sagen, richtig, ja. <lacht> ja. Ja, so ist das, Ne, man, man äh, sucht sich seine Leiden aus, oder wie war das? Das und, ähm, ja. Aber ich habe mir mehrfach schon gedacht, So, ich bin ein relativ gesundheitstechnisch stabiler Mensch. Ähm, aber auch bei mir dachte ich schon ab und zu mal so, heute mal ein Krankheitstag wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt. Also ich ja äh, zum Beispiel, ich, ähm,
0: ich weiß nicht, wie sehr man es mir heute gerade im Moment anmerkt, aber ich bin oft brainmäßig noch mega tot, weil äh, ja, ich äh, bin geboostert und das hat mich doch, die dritte Impfung scheint es echt mehr komplett aus dem Leben zu, zu hauen. Mal kurz.
1: Äh, ja, tatsächlich ja. Gab, hatten, haben wir dafür extra freie Tage bekommen. Das wurde irgendwie von der Regierung hier in Japan. Oh. Ich meine, das ist auch ein bisschen lächerlich, weil es gibt ja eigentlich Krankheitstage in anderen Ländern. Aber gut, mhm. immerhin hat die Regierung hier gesagt, dass wegen Corona ausfällen müssen, oder ich weiß gar nicht genau, wer das gesagt hat und was wirklich muss und was eigentlich nicht muss, muss. Weißt du, was ich meine? Aber oh. äh, meine Firma hat die, definitiv auch gesagt, so, wenn wegen Corona was passiert, bis zu zwei Wochen kann man das beantragen. Also ob man jetzt Corona hat oder Impfung oder Impfungswirkungen oder sowas, darf mhm. man sagen, ich habe heute Impfung, ich werde vermutlich morgen ausfallen und dann ist das alles abgedeckt, ohne dass man Urlaubstage verliert momentan. Was halt aber normalerweise nicht der Fall wäre, ja. also für irgendwas anderes. Das ist ich, In Japan hält sich, ich
0: glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, hält sich das ja auch immer noch hartnäckig, dass wenn du krank wirst, ist das halt deine Schuld. Ja, zumindest dein Problem. Dein, dein Problem und wenn es ein Virus oder Bakterieninfektion ist, ist es auf jeden Fall auch deine Schuld. Und Mental Health, genau das Gleiche, ne, ist halt auch irgendwie deine Schuld, wenn du Mentalprobleme hast. Du mhm. könntest ja dich zusammenreißen. Mensch. Ja, mein Gott.
1: Äh, ja, das ist der. Äh, äh, wobei ich
0: um Leuten, die sind Angst vor Booster zu nehmen. Ich glaube, das war auch so... Ähm, ich habe halt dann gechillt, weil mir ging es schon echt nicht so gut. Und dann mein Körper so... Oh, wir sind im Chill-Modus. Okay, dann erst recht.
1: Man kennt das, ne? Oh, dann öffnen wir die anderen Türen auch. Ja, mal. alle schleusen
0: auf. <lacht> Leute, wir können krank sein.
1: <lacht> ja, ja, Klassiker.
0: <lacht> okay, du wolltest aber was sagen.
1: Ähm, ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber äh, apropos Booster... Ähm, anscheinend geht es hier in Japan langsam los. Es haben schon oh. die ersten Leute ihre Vouchers bekommen, so was ich auf Twitter mitbekomme. Mhm. Das heißt, man wieder das gleiche Prozedere. Man kriegt per Post einen Voucher <lacht> und dann von dem Moment aus darf man sich versuchen, Termine zu buchen. Aber wird vermutlich wieder alles verzögert. Also die, die erste Person auf Twitter, die so einen Brief bekommen hat, hat gesagt, dass er sie, ich weiß es gar nicht genau, erst Termine ab März hat, hat, hat buchen können. Das heißt, das wird sich alles noch... Strecken.
0: Ja, okay. Ja, es, ich habe tatsächlich, ich habe das irgendwie nicht so mitgekriegt, dass das von sechs Monaten auf drei Monate runtergestuft worden ist, auf einmal in Deutschland mit dem Abstand von halt letzter, mhm. also zweiter Impfung zu Booster. Das heißt, mhm. ich habe jetzt erst boostern lassen und bin damit gefühlt, wo ich jetzt endlich den Booster hatte, auch irgendwie spät dran gewesen, rückwirkend. Ich hatte aber überhaupt gar nicht den Eindruck, spät dran gewesen zu sein. Naja, aber ich habe es jetzt.
1: Naja. Ja. Haben es, haben. Ich hm. meine, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da schon irgendwelche, das ist jetzt voll derailed, aber schon irgendwelche Sachen oder Auskünfte zu, wenn man sehr spät dran ist, sollte man dann vielleicht noch, noch mal nachbustern oder so? Ich meine nee. generell bestimmt schon oder? Ja gut, wenn gibt's du super, super spät
0: dran bist, aber ich glaube, darüber, darüber gibt es überhaupt keine Auskünfte, ich weiß nicht viele. Also bei Tetanus oder so kennt man das ja. Ne? Das ja, ja. Irgendwann, oder ich glaube, Tetanus geht sogar noch, aber FSME oder so, wenn du es wirklich zu lange nicht auffrischt, dann musst du neu anfangen. Von sowas kennt man das ja. Corona, mhm. gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, ja, wie, gut. wo, was.
1: Ja, das, ich habe nämlich so ein bisschen Befürchtung, dass sich das in Japan mal wieder zieht. Obwohl, wenn es dann muss, dann kriegen sie es ja meistens doch irgendwie hin. Mhm. Ich ja, habe hab damit ja auch nicht mehr gerechnet bei, gerechnet bei, den, ähm, bei den ersten Durchläufen von den, von den Impfungen. Und dann ging es auf einmal ja doch aber wenn du halt ein ganzes Jahr, wo du siehst, alle anderen impfen und Japan kriegt's nicht geschissen, verliert man schon so ein bisschen Hoffnung. ne? Und dann auf einmal ja. ging es hier ja bupp, bupp, bupp. Und auf einmal waren 90, Pro, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt sind, aber ziemlich viele der Gesellschaft geimpft. Bumm. Ich <lacht> glaube, mhm. es kam dann auch
0: so langsam an, okay, ich glaube, die meinen das ernst mit, dass wir uns impfen lassen müssen und dann sind halt doch viele gegangen oder so.
1: Das, das Bottleneck war ja die Termine.
0: Ja, gut, das, das war hier natürlich auch. auch einfach Oder einfach den Impfstoff zu kriegen, das war ja auch eher ja, ja, genau, ein richtig ja. hartes Bottleneck.
1: Ja, das ähm, Impfstoff kriegen und dann genug Impfzentren zu haben. Und das hat halt ewig, also Deutschland mhm. war da deutlich früher mit äh, besser unterwegs. Aber Japan hat dann irgendwann ist dann doch mal irgendwie geschissen bekommen. Und auf einmal ging es dann. Ich weiß gar nicht genau, was der Knackpunkt war. Ich glaube tatsächlich Impfstoff. Und ja. dann äh, gab es auch Termine. Und dann waren auf einmal alle auch geimpft.
0: Was man hier leider nicht so behaupten kann. Naja. Ja. Aber das, ja. <lacht> lassen wir das. Das ist nicht unser Thema. Na na na. Und? Atmen. <lacht> ich möchte nicht sauer werden. Okay. Hatten wir dann alles? Dann Hotel? Ach, genau. Hotel. Essen? Was das mich noch interessiert, habt ihr auch Durchsagen gekriegt, wann ihr euer Essen aus, vom Stuhl holen dürft? Oder war das irgendwie, die sind vorbeigelaufen und dann durftest du Tür aufessen holen? Oder
1: ja, also ich habe aus Tokio gehört, dass die hatten so äh, Durchsagen anscheinend. Mhm. Und was auch dann anscheinend für alle im Hotel gegolten hat. Das heißt, die haben auch jeden Morgen die PCR-Tests gemacht, was ja im Prinzip nur am dritten oder am sechsten Tag der Fall ist für Osaka. den Einzelnen. Also, ja, okay. Ja, ja für, für die Person, die ankommt. Ja, Aber wenn ja. du halt in der, alle Schichten mhm, dabei verstehe, hast, verstehe, dann ja. ist das ja jeden Tag. Ja. Und diese PCR-Tests, ich denke mal, das ist das Gleiche in Osaka und Tokio, Du musst die vor acht, nee, vor sieben Uhr morgens, glaube ich, musst du die nach draußen hängen. Mhm. Das heißt, diese Durchsage für die Erinnerung wird vermutlich vor sieben Uhr morgens passiert sein, so um sechs Uhr dreißig oder so. Aber wie auch immer, auf jeden Fall bei uns gab es keine Durchsagen und ich war sehr froh darüber, das auch wenn mein ich. Schlafrhythmus so dermaßen im Eimer war, dass ich vermutlich sogar wach gewesen wäre. Ähm, ja, ich meine, da, da kriegst du ja ständig Durchsagen. durchsagen.
0: Ja. und Da kriegst du ja irgendwie dann Durchsagen, Frühstück ist da, ihr könnt das essen mhm. oder du darfst deinen Müll rauslegen oder, oder, oder. Die haben ja, glaube ich, da ständig Durchsagen gekriegt.
1: Okay, ja, ich habe cool. das so mitbekommen äh, von wegen, das Essen wird jetzt ausgeteilt, vor die Türen gelegt und dann, wenn es halt fertig war, das Essen kann jetzt eingesammelt werden oder so ähnlich. Mhm. Bei uns war das so, man hat halt gehört, ne? du hast die Leute halt draußen schaffeln gehört, so ja, klar. Äh, wie sie die Sachen alle äh, da hingelegt haben, aber ganz normale Geräusche so, ne. Es ist aber auch schwer, nicht mitzubekommen. Und dann, ja. wenn sie fertig waren, alles ähm, auf die Stühle zu legen, war auf dem, auf dem Weg zurück, wenn die aus dem Gang quasi in die eine Richtung zurückgegangen sind, haben sie an alle Türen geklopft. Ah, okay, ja, das ist ja voll okay. Das ist voll in Ordnung. Ja. Ähm, und wenn man dann halt, ist, irgendwann ist uns das auch passiert, dass wir haben es gehört, aber ignoriert es nach dem Motto, ja gleich, kein Problem, wir sind eh nicht hungrig. Hm. Und wenn man zu lange wartet, dann wird nochmal geklopft. Oh, <lacht> <lacht> ah. Ja, süß. Ja, okay. Ähm, genau. Das heißt, man darf dann die Türen öffnen und ich habe auch nie jemand anderen gleichzeitig die Tür öffnen sehen. Das ist total faszinierend. Ich habe einmal eine Tür gerade zugehen sehen. <lacht> okay, interessant. Aber war nicht extra koordiniert oder so. Man hätte nee. theoretisch alle plötzlich gleichzeitig die Tür aufmachen können. <lacht> ähm, ich stell so, mir das gerade vor,
0: so in einem Paralleluniversum <lacht> wie dieser Security, damit alle, jeder gleichzeitig die Tür aufmacht, und kurz vor vom Stuhl fällt.
1: Weil oh, er damit Mann. nicht rechnet. Ja, vor allen Dingen. Das sind, das war immer so ein armer, etwas älterer Mann, ne? Und wie, was der für eine Anxiety dann bekommen würde. Stell mir vor, wir würden alle gleichzeitig vor die Tür steppen, so. <lacht> oh Gott. Ich habe einmal auch diesen Brainfart gehabt. Ähm, das war, glaube ich, nicht der Moment, wo ich das Bild Doch, ich glaube, das war kurz, nachdem ich ein Bild von der Tür mal gemacht habe von außen, wie, diese, wie dieser Pappbecher da dran hängt. Ja, äh, dieser Plastikbecher. Mm. Ähm, habe ich draußen irgendwas gesehen und habe halt meinen Kopf so rausgestreckt. Ne? Guck so nach rechts, guck irgendwas Interessantes an. Da, da war irgendwas los mit ähm, Koffern oder so. Und guck dann nach links diesem Garten ins Gesicht. So, <lacht> und zurück. <lacht> ja, okay, gut. Ja, so für drei Sekunden kurz irgendwo in der Parallelwelt im Brainfart gefangen und ähm, hatte schon so ein bisschen Angst kurz, als ich den, den, diesen Garten ins Gesicht geguckt habe. Naja das könnte
0: genauso halt mir auch passieren. Vor allem, boah, ich starre manchmal, ne? Es ist ganz furchtbar. Ich bin da irgendwie komplett ausgespaced und dann starre, also ich starre wirklich dann irgendwie Menschen an auf einmal und beobachte wie sie Dinge tun. Aber irgendwie bin ich auch gleichzeitig nicht dabei, die anzustarren, bis ich dann irgendwann raffe, was ich da tue. Und dann denke ich mir so, oh Gott.
2: <lacht> das ist so schlimm.
1: Ja. Ah, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt die ganze Zeit nur deinen Raum siehst. Ich weiß nicht, da... Ja. ja. Oh, ein Vogel. Ich glaube, so, so wird man tatsächlich irgendwann verrückt. Also sechs Tage war schon eine lange Zeit. Ähm, und, die war und was Zeit. mich, ja zum Glück, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es zum Glück oder nicht zum Glück ist. Ja. Zumindest hat man jemanden, um sich zu unterhalten so. Ne? Mhm. Ähm, und ja, was mich aber wirklich an den, an meine Grenzen des Wahnsinns getrieben hat, war der fucking Salat. Habe ich gemerkt. Ich finde Salat übrigens gar nicht so schlimm. War der, war der wirklich Ist schlecht oder nicht. magst du Salat Nein. nicht? Nein. Okay. Ich mag Salat. Okay, krass. Weil es einfach das Problem, immer Salat war. Weißt du, wenn du halt dir so einen Geschmack von etwas vorstellst, ähm, okay, gleich kriege ich Essen und das Erste, was dir einfällt, oh, Salatgeschmack. Und das war halt nach drei Tagen schon echt nicht mehr schön. Und am mhm. sechsten Tag habe ich, hab ich diesem Salat keinen Blick mehr gewürdigt. Verstehe. Also wirklich, ich mag Salat und ich bin total dafür, dass die Gerichte gesund sind und frisch und total super. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte diesen Salat nicht banken Ich habe dann noch die, ähm, die, ich sag mal, die teuren Stücke gegessen. Also wenn da eine Tomate drauf lag, habe ich die Tomate gegessen. Aber mhm. dieses einfach, dieser Geschmack von einfach grünem Salat mit, ähm, man hat auch immer noch eine Soße dazu bekommen, ne? aber ich habe auch, nachdem wir zu Hause waren, und dann meinte ich hier mein Partner so aus, aus Spaß, soll ich Salat machen? Ich so, denk gar nicht erst drüber nach. Wenn ich einfach nur diesen Geschmack mir vor Augen führe von diesem Salat, habe hab ich schon gar keinen Hunger mehr gehabt. So Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag Salat wirklich. <lacht> Aber es gab den wirklich zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Immer den gleichen Salat.
0: Ja, genau. Also bei mir zu Hause gibt es halt auch immer Salat dazu. Immer. Und du musst ihn auch immer essen.
1: <lacht> <lacht> zum
0: Frühstück? Ja gut, nee, nee. Aber so zum Mittagessen zumindest gibt es immer so. Aber da stehen auch immer so Tomaten und Gürkchen oder Paprika oder so. Ähm, aber war das Essen ansonsten okay oder? Also wird natürlich kein Michelin-Stern verdienen, aber war okay so?
1: Ja, also ich persönlich fand's vollkommen in Ordnung und wir hatten anscheinend mhm. auch das Glück, dass unser Essen halbwegs warm war. Wir haben es irgendwann wirklich nicht mehr gegessen, wenn wenn's angekommen ist. Aber hätte man es gegessen, als es angekommen wäre, wäre es warm gewesen. Okay, verstehe. <lacht> um, also ich, ich persönlich hätte jetzt mit dem Hauptessen auch gar keine Probleme. Also klar, das, das war dann nach sechs Tagen hat man, ich hatte glaube ich eine Rotationsdurchlauf ähm, von fünf Tagen oder so. Und man hat immer das Gleiche bekommen, natürlich theoretisch. Also jeden Morgen ungefähr das Gleiche mit ein bisschen ausgetauscht. ein leicht anderen Joghurt, ein leicht anderes Brötchen-Typ-Teil, was auch immer. Okay. Oder halt entweder Sandwich, einmal war es eine Apfeltasche, dann war es ein anderes Sandwich. Mittags gab es immer etwas mit einem Reisgericht oder es gab auch mal ein Nudelgericht, aber das war dann das Gericht in dem Reis oder in den Nudeln mit drin. Wie zum Beispiel, ich waren keine Spaghetti, aber so halt Nudeln mit Tomatensauce oder so und als Dinner gab es immer diese Bento-Box, da waren dann verschiedene Dinge drin. Da gab es dann entweder Fisch oder Fleisch, ähm, dann so ein paar andere Dinge, es muss ja nicht oder sein im Japanischen, gibt es ja auch manchmal Fisch und Fleisch mhm. oder Tofu und dann links der Salat und äh, <lacht> rechts oben war meistens entweder ein, ein, Küche, ein, ein Kuchen oder nee, Kuchen war da drin nicht, den gab es extra, Ein solchen Orange war da manchmal, also so ein bisschen Vielfalt war da schon drin und dann dazu gab es dann immer noch Reis. Der war auch warm als Anker, aber das war dann wirklich plain weißer Reis noch dazu. Ja, weiß nicht. weil Also das, das Mittagessen war doch das Beste, fand ich. Also wirklich ein fertiges, warmes Gericht irgendwie. War jetzt qualitativ wahrscheinlich nicht so hochwertig, aber vollkommen okay. So ein bisschen wie Fliegerfood. Flugzeugfood.
0: Okay, ja gut, das kommt dann stark auf die Airline an, weil es gibt schon welche, da ist das auch sehr schlimm. <lacht> naja.
1: Okay, ja. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, es hatte halt schon irgendwie bessere Kombini-Qualität. Da kriegt man, also ja, okay. ich habe doch also, nie was, was Schlimmes im Kombini. Also, Kombini also ja. finde ich
0: aber auch äh, okay vom, von der Qualität her, ehrlich gesagt.
1: Ja, es gibt auch viele Leute, die sagen, dass das auch nicht gut ist, aber wir ja, reden ja nicht okay. von gesund, wir okay. reden von essbar. Also, eher ja genau, wir reden von
0: Espa und ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, bist du da ähnlich wie ich? Ich kann halt auch Pappe und Pizza schwer unterscheiden, also es schmeckt irgendwie alles ja. gleich.
1: <lacht> ja, außer es also ist Salat, dann habe ich da inzwischen,
0: <lacht> glaube ich, Trigger entwickelt. <lacht> ja, okay. Gut. Also Aber das eher, ist neu für mich. Also das ist halt auch so ich, witzig. Ich, wenn Leute mich ja. fragen, ob es irgendwo gut schmeckt in einem Restaurant. Und ich denke ich mir so, oh Gott, was sage ich jetzt? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, hab, ich weiß sowas nicht. Ich gebe <lacht> dann ich immer einen gegessen. Disclaimer. Ich sage, ja, mir hat es geschmeckt, aber ich esse halt auch alles.
0: Genau, das also sage ich auch. Ich bin halt auch trash <lacht> Wobei, ich esse nicht alles, aber es gibt wenige Sachen, die ich gar nicht essen kann. So wie Fentil oder Lakritz oder so. Oder das kann ich Koriander. Das sind alles Sachen, die ich nicht kann.
1: Ja, also es gibt Weil eigentlich... Ich nichts, was ich gar nicht essen könnte. Also es gibt einige Dinge, die ich nicht freiwillig mir selber machen würde, definitiv. Mm, da aber... gibt es viel. Alles ungefähr. <lacht> Alles. Ja, du würdest gar nichts machen. Richtig. Alles furchtbar. Ja, so gesehen. convini food ah, ja.
0: Genau. Ich glaube, ich würde nur von Convini leben.
1: Oder das meinst du, was ich gemacht
0: habe, als ich allein gewohnt habe? Ja, das, das macht Japan <lacht> einem schon sehr einfach. Und darum beneide ich dich halt auch enorm. Ne? Weil hier habe ich halt die Auswahl von. Ja, andererseits, dann müsste ich halt das ähm, Flexitarier sein, wieder aufgehen, wahrscheinlich, wenn ich in Japan leben würde. Es Wäre es ja, mir, mir dann nicht viel, wert, ja. weil ich habe halt hier die Auswahl zwischen drei vegetarisch-slash-veganen Sachen fertig essen von Frost mm. Und das esse ich halt <lacht> im Wechsel. <lacht>
1: Ja. ja. Ja, warum nicht? Ja, das mit dem vegetarischen und veganen Japan, das ist halt echt ein schwieriges Thema. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Es,
0: ja, genau. Ich glaube, da hatte ich ähm, Hannah, also currently Hannah. Ich weiß nicht, wie dieses Video an mir vorbeigegangen ist, aber vor einiger. Nicht allzu lange, aber doch schon ein bisschen her Zeit, hat sie ein Video noch mal so zusammenfassend gemacht mit äh, Reisen in Japan, was, wo ich auch dringend noch einen Kom äh, Kommentar drunter schreiben wollte, um mich zu bedanken, dass sie die Erste ist, die das Advertise mit Auto zu fahren, wenn hm. man außerhalb der Städte ist. Weil hm. jeder Mensch, der eine Zuhörerschaft hat, die nicht unsere ist, hallo, unser unsere Zuhörer, schön, dass ihr hier <lacht> seid, halt immer sagt, oh, Auto, das ist ja so schwierig so cumbersome, oh, das ist ja, dann musst du links fahren. Also ich habe bei ganz vielen den Eindruck, die wollen so diese Sachen so für sich behalten. Ne? So Autofahren ist so die, die höhere Klasse. Das ist ja so super schwierig in Japan und das alles überhaupt hinzukriegen oder generell alle empfehlen. Und dann ist das so teuer. Oh, das ist ja so furchtbar teuer. Und keiner sagt, nimm das Auto. Wenn du hm. jetzt nicht, wenn du außerhalb von Tokio, Osaka, also klar von diesem harten Ballungsgebieten hast, natürlich kompletter Quatsch, Auto zu nehmen, aber sobald du ein bisschen mehr Inaka bist, einfach das Auto zu nehmen, weil es halt viel einfacher ist, ja, du kommst auch mit dem Bus hin, ja, du kommst auch mit dem Zug hin, aber es Nimmt dir so viel Zeit und das sagt sie halt alles. Ja. Ne? Und sie reitet auch nicht so hart drauf rum wie jeder andere, der halt immer sagt, das macht mich sauer, man merkt schon, ne? weil ich das jetzt unbedingt ja. reinschmeißen muss, <lacht> ähm, dass das so teuer ist, weil halt auch nicht stimmt, wenn du ein Tourist bist, kannst du den Expressway Pass nehmen und dann ist das wie ein Railway Pass. Und das finde ich, da ist mir so das Herz aufgegangen, als sie das gesagt hat. Fand ich ganz toll. Und jetzt habe ich wichtig. vergessen, was ich eigentlich erwähnen wollte, was sie gesagt hat, was man tun soll.
1: Belastet. Vielleicht mit Restaurants oder so. Oder irgendwas mit Essen. Ach genau, sie sagte Veganen auch
0: wieder dass, danke. Also das Danke. Ansonsten hätte ich da nicht wieder zurückgefunden. Ähm, das ist tatsächlich einfach. Sie schlägt auch eine App vor, wenn man Vegetarier ist. Ich glaube, es heißt Happy Cow. Und Veganer ist, kann man da vegetarische, vegane Restaurants finden. Und hm. weil sie ja auch ein Jahr vegan gelebt hat in Japan und vegetarisch jetzt auch wieder Flexitarier ist. Also sie redet da ein bisschen drüber. Sie hat da Erfahrung mit, sagen wir so. Wir halt nicht. Hm. Ja, ja. wie das ist und sie meint halt auch, Tokio weniger ein Problem und Osaka dann offensichtlich auch, aber halt, wenn du wieder ein bisschen rausgehst, dann ist das sehr wohl ein sehr großes Problem.
1: Zum Beispiel, also ja, ähm, da wo meine Hauptarbeit ist das ist ja auch im, äh, im Nirgendwo und meine Erfahrung beruht darauf dass andere um mich herum halt zum Beispiel vegan oder vegetarisch leben oder halt zumindest nicht den die nicht, nicht die normalen Fleischsorten essen wie zum Beispiel halal oder so ne, essen mm -hmm. wollen das heißt das ist auch schon schwierig ja das ähm, und <lacht> jetzt als wir mit den ganzen Kollegen dort zusammen waren waren dort zwei oder drei dabei die tatsächlich theoretisch eher relativ vegan, also es gab alle sind nicht super streng, aber sagen wir mal hauptsächlich vegan gelebt haben und wir haben immer einen dabei, der zumindest kein Fleisch ist. Und bei diesem Haufen, ne, in Super Inaka dann irgendwas zu finden, wo du essen gehen kannst. Also was man immer machen kann, ist zum Inder zu gehen. Die haben hey, anscheinend immer auch eine leise. vegane
0: Option. Okay. Also ich weiß nicht gar nicht, ob das immer Halal ist bei Indern, aber hier jetzt direkt in Osnabrück gibt's enorm viele Inner, die auch einfach sagen 100% Halal. Finde ich interessant.
1: Das finde ich auch interessant. Es ist aber nur die Beobachtung. Ich weiß ja, nicht, woran aber. das
0: liegt. Ehrlich gesagt.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie hatten die da auch den richtigen Trust so in diese Person, in die, in die Küche. Mhm. Du kannst ja in, oft zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, vegetarisch oder vegane Rahmen, das wird, das wird ja auch schon schwierig, weil die Brühe ja, ja gar nicht vegan genau, ist. Genau, das so.
0: ist auch das, was Hannah halt gesagt hat, sie hat aufgegeben bei Dashi. Also Dashi ist diese Brühe, die einfach überall in Japan mit drin ist. Einfach überall. Das ja. ist halt irgendwie eine Fleischbrühe in irgendeiner Form oder Fischbrühe oder beides. Ja,
1: Dashi, Dashi ist hauptsächlich Fisch. Fisch, ich glaube auch Aber Fisch, es gibt ja. halt in den ähm, Rahmen ist auch oft so eine Mischung aus Fleisch- und Fischbrühe oder und so drin. Und, und ja, da meint sie auch das, da, hat sie halt jetzt aufgegeben und seitdem ist ihr Leben viel einfacher geworden. Ja. Ja, ja. das ist halt dann, da gibt es das Verständnis bei vielen auch nicht, wenn du dann sagst, mhm. äh, ich würde das gerne vegetarisch oder vegan essen, also ich möchte bitte ohne Fleisch, dann ist da trotzdem die Brühe drin und da schert sich dann theoretisch auch niemand drum. Also ich denke mal, das ändert sich so langsam auch, aber das ist genau der Knackpunkt, dass das Verständnis nicht, dass nicht da ist, dass vegan auch keine Fleischbrühe bedeutet. Mhm, das stimmt, also die haben wirklich, die
0: wissen nicht, was vegetarisch bedeutet und sie wissen nicht, was vegan bedeutet. Und ja. dann äh, kann es auch sein, oh, du bist Veganer, also darfst du kein Knoblauch essen. So, also, so komplett. Also, das, ist das Verständnis cool, ist, das ist ja. wirklich nicht da. Das heißt, selbst wenn du auf Japanisch sagen kannst, ich bin Vegetarier, könnt ihr damit überhaupt nichts anfangen. Man muss da sehr explizit aufzählen, was man halt isst und was man nicht
1: isst. Ja, auf jeden Fall ist es anstrengend. Und ich, ich denke mal, das ändert sich so langsam auch. Aber wie, wie da auch dann so, wenn man halt ein bisschen Countryside, ein bisschen Inaka ist, dann wird es mhm. wieder noch anstrengender.
0: Ja, wie gesagt, ja. in Tokio gibt's, einige Restaurants, die halt komplett vegan sind und vegetarisch, da kann hm. man sich dann auch darauf verlassen, dass das vegan oder vegetarisch ist. Hm. So, Aber jetzt äh, zu sagen, in einem normalen Restaurant, ich bin aber
1: Vegetarier oder Veganer, ist halt challenging. So. Ja, ja ähm, eine andere Option, die wir gefunden haben in der Stadt da, <lacht> die sehr hm. Countryside ist, ähm, ist was Seria? Das ist so eine Kette. Ähm, sehr billiges Essen. Ähm, kennt jeder, der in Japan lebt, <lacht> als den billigen Laden mit dem billigen Wein, äh, alles billig. Kannst du halt so mit Kindern gut essen gehen und so. Die Ach haben ja. wirklich alles. Sie sagen, die sind italienisch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt noch von sich behaupten. Aber die haben so im Prinzip alles. Und das ganze Essen ist essbar. Wirklich, es ist wirklich essbar, aber es ist nicht die beste Qualität. Aber die haben natürlich dann auch vegetarische Optionen. Die haben auch wirklich nur Nudeln mit Tomatensauce. Genau, und ich glaube Coco Curry auch. Die haben, glaube ich, auch drei vegetarische ah, ja. Gerichte. Genau, also aber diese Kettendacke, da kriegt man was.
0: Aber das, wie gesagt, ich, ich glaube, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ich verlinke einfach mal Hannas Video dazu, wo sie ein bisschen drüber spricht.
1: Genau. Und ich bin traumatisiert von Salat momentan. Aber, <lacht> <lacht> ja Genau, wir mussten dann am dritten und am sechsten Tag diese PCR-Speed-Tests machen und die morgens mhm. früh abgeben. Und dann kam ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Resultat von dem ersten gehört haben oder mitbekommen haben. Oder ich, wurde uns das geschickt? Kann schon sein. Nach dem ähm, am sechsten Tag wurden wir angerufen und gesagt, ja, ihr seid negativ, ihr dürft dann demnächst runterkommen mhm. und auschecken quasi äh, genau, aber es ist zwischendurch noch was passiert, und zwar ist zwischendurch tatsächlich die Nachricht über die MySOS-App gekommen, dass einer bei uns im Flieger positiv getestet worden ist und dass eventuell, wenn wir als Kontaktpersonen gelten, mhm. dann halt die Quarantäne auf 14 Tage im Hotel verlängert oh, wird. <lacht> nee, belastend, ja. ja, was zum Glück nicht passiert ist, aber kurz geschwitzt so, ne? Das glaube ich.
0: Also, da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh nein,
1: werden sie euch für immer festhalten? Weil du
0: hattest das auch vertwittert.
1: Ja. ja, das, ja, zum Glück nicht. Also ich glaube, also sechs Tage war hart, aber machbar, aber 14 Tage? Pfiuh!
0: Hm.
1: Nee, 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 danke. Nein, <lacht> muss nicht sein. Ach so, und genau, und wie man dann halt rauscheckt, und zwar, genau, wurde uns am Flughafen auch direkt von Anfang an immer wieder gefragt, wie plant ihr denn, nach Hause zu kommen? Weil man darf ja keine öffentlichen Verkehrsmittel hm. benutzen. Und ähm, ich hatte dann einen, es gibt so, genau, man darf auch kein Taxi benutzen, aber es gibt... Taxis, die man benutzen darf, also Corona-Taxis, ähm, die sind allerdings äh, unglaublich teuer. Was man auch benutzen darf, sind private Leute. Das heißt, du darfst auch jemanden privat anheuern, der für dich Taxi spielt. Finde ich alles komisch, aber Okay. Mhm. Ich hatte also einen, der hat, der hat so einen, der ist in Ursache relativ bekannt, der hat so einen Service, den hatte ich zumal mal angehauen, nach dem Motto, okay, falls wir dann gar nicht anders wegkommen, hast du da Zeit? Und dann meinte er, ja, wir, wir wissen ja auch gar nicht wann und wie. Von wann gelten die sechs Tage? Kriegen wir wirklich sechs Tage? Wir wussten mhm. ja gar nichts. Und dann haben wir das so ähm, abgemacht, dass ich mich melde, falls ich es brauche. Und er meinte ja, momentan ist es noch alles äh, offen. Und letztendlich haben wir aber ein rent car gebucht was wir nicht wussten, dass es geht. Also das wurde uns irgendwie erst sehr spät mitgeteilt, dass wir einfach ein Auto mieten können vom Flughafen aus und das dann einfach hier in der Nähe, wo wir wohnen, irgendwo abwerfen können. Ja. <lacht> ähm, das auch übrigens die günstigste Option war. Interessant. Weil so viel Auto zu Autos sind,
0: ne? <lacht> ich sagte gerade, dass äh, genau ähm das ist gar nicht mal so, also es gibt Läden, da ist das günstiger, aber auch interessant, dass das es die günstige Variante war. Ja,
1: weil so ein ähm, Corona-Taxi hätte ungefähr 300 Euro gekostet für eine Strecke, einfach nur um nach Hause zu fahren. Der Typ, der uns das angeboten hat, da wären es vielleicht knapp 200 gewesen, also so vielleicht 180 Euro hätte der das gemacht. Mhm. Ähm, ja gut, privat hätte man natürlich mehr oder minder umsonst, hätte man nur die Highway-Fees dann vielleicht <lacht> den, den, den Freund oder dem Freundin dann zustecken äh, können. Um, und das Auto hat jetzt tatsächlich, wir haben es aber über Nacht be benutzt, weil wir wussten ja nicht genau, wann wir rauskommen, wie lang und äh, wir hatten auch so einen Hund, den wir vielleicht haben wollten. Mhm. Um, haben wir das Auto also über Nacht gemietet und das hat dann 9.000 Yen gekostet, also unter 100 Euro.
0: Ja. Also du meinst damit zwei Tage, also dass ihr das nicht am selben ja, Tag ja. wieder abgegeben habt? Ja,
1: genau, genau. Über ja. Nacht behalten und morgens am nächsten Tag zurückbringen. Also ich glaube, das, das läuft dann unter anderthalb Tagen oder so. Mhm. Um, und was wir auch bezahlen mussten, war die Drop-Off-Fee für woanders. Das waren fast 1.000 Yen, also knapp, weiß ich nicht, 8 Euro oder so. Ähm, und wir hatten, ja ah, okay. oh, genau, was noch aber noch drauf kommt, waren die highway Tolls. Und da wir sind einfach komplett Highway natürlich gefahren. Man kann immer einen günstigeren Weg fahren, aber ganz ehrlich, nach sechs Tagen Hotel und eingesperrt und Zeitdruck und du willst nur nach Hause, hast du keinen Bock, irgendwelche Umwege mhm. zu fahren. Das ja, stimmt. <lacht> Musst du dir die Bar zahlen oder hattet
0: ihr eine Karte?
1: Wir hatten keine Karte. Natürlich ähm, nicht. <lacht> aber ich habe diesmal, ähm, tatsächlich stand in dem, ich glaube, das war Toyota von, was wir dieses Mal genommen haben, stand es im Fenster. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier eine ETC-Karte renten. Und ich habe das so oft schon gesagt. Man kann die einfach, man kann die einfach renten. Kostet 300 Yen, glaube ich, drauf. Mhm. Und dann musst du dir einfach keine Gedanken darüber machen, kannst einfach wunderschön durch deine lila Absperrung fahren, musst nicht immer grün und alles per Hand regeln. Ja. Ja. Er ist schon echt geschickt, muss ich sagen. Ja. Aber ich ja. sag mal so, wir, wir waren relativ, also die, ich, ich glaube, nach den sechs Tagen bist du einfach gestresst. Also wir hatten beide einen mm. Pist-Status von über alle Berge und deswegen habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, mich darüber auch noch zu streiten, über die ETC-Karte. Obwohl es genau im Fenster stand. <lacht> naja.
0: Ja. ja. vielleicht das nächste Mal, ja.
1: Oder vielleicht, vielleicht hat er ja doch mal irgendwann
0: ein Auto. Wer
1: weiß. Vielleicht. Das wird vermutlich irgendwann passieren. Das fragt sich nur wann. Ja.
0: Das mit dem Hund äh, ist ja auch schneller passiert als gedacht dann.
1: Genau. Das war so, okay, wir haben, ja gut, das war aber auch, wir haben ja so häufig schon Hunde angeguckt, ne? Das, das hat man schon von Weitem erschnüffeln können, dass das eventuell passiert, so.
0: Hm.
1: Wenn wir jetzt ja. also demnächst anfangen, uns Autos anzugucken dann, ne?
0: Der Hund jetzt <lacht> einfach auch angeschlichen kommen, wo ja. wir über
1: ihn reden. Ne? Sehr interessant, <lacht> ey. Gut. Vor allem, wo war der? Der ist ja gerade nicht die Treppe hochgekommen. Warst du im Schlafzimmer allein schlafen? <lacht> ja, gerne.
0: Ja. Genau, das, das ist gut, dass du auch selber mit dem ähm, Ausleihen des Autos angesprochen hast, weil sonst hätte ich das noch kurz angesprochen wahrscheinlich, weil ich das auch interessant fand. Da war ich auch kurz puzzelt, wo du meintest, nee, nee, wir haben das gemietet, wann irgendwann so das kam mit, weil ich wusste halt, dass ihr diesen privaten Menschen eigentlich gebucht hattet. Mhm. Ja, und dann
1: zu Hause Quarantäne. Was sind da für Einschränkungen dann noch? Ähm, ja, der Hund hat gerade geatmet und hat seine Haare auf dem Tisch damit verteilt. Das sah witzig aus. Naja, auf jeden Fall, genau, zu Hause. Dann gilt weiter, man muss sich immer für die App melden. Mhm. Also die App, die backt einen ja jeden Tag so um die sechs, sieben Mal mit diversen Notifications. Und ansonsten ähm, Geld, weil wir haben das genannt, die 2C-Regel oder so. Crowd, man soll nicht in Crowded und... Irgendwas Spaces sein. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Also man soll nicht rausgehen. Man soll sich, oder man, man darf schon rausgehen, aber nur für die Necessities. Also was wie einkaufen darf man. Mhm. Man dürfte, glaube ich, zum Arzt gehen, theoretisch, sowas. Ja. Aber man soll definitiv Menschen vermeiden. Genau, close contact war das. Close Contact und Crowded Spaces soll man vermeiden. Okay. Ähm, man darf nicht mit den Öffentlichen fahren für die 14 Tage. Und man soll eigentlich zu Hause sein. Also sobald du eine Notification bekommst, und ich habe witzigerweise eine bekommen, als wir noch wir noch nicht zu Hause waren. Wir waren auf dem Weg. Mhm. Das heißt, die Check-in-Location war noch das Hotel, weil wir noch nicht angekommen sind. Aber wir waren legitim einfach nur auf dem Weg nach Hause. Das heißt, ich habe die Notification bekommen, bitte sag, wo du bist. Habe ich draufgedrückt, habe mich gemeldet und dann steht da, sie sind nicht in ihrem ähm, eingeloggten Quarantäneort. Quarantäneort ähm, bitte kehren Sie sofort umgehend dahin zurück. Oder so stand dann da. Und ich glaube vielleicht auch noch, wenn sich das nicht bla 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 ändert, dann kann es sein, dass Sie von einem Public Official kontaktiert werden. Also so ein bisschen scary ist es schon, ne? Mhm. Aber ich dachte mir so, ja, die haben jetzt gerade gefragt. Ich habe alles ähm, gemeldet, wie es sein sollte. Und wir waren ja auf dem Weg nach Hause. Und es hat sich auch niemand bei mir gemeldet. Ich habe das dann ähm, ein anderer Tag, da waren wir gerade auf dem Weg im Supermarkt, ähm, habe ich das auch gemacht und habe dann auch wieder diese ermahnete Nachricht bekommen, ich bin nicht zu Hause. Ich so, ja, ich weiß, dass ich nicht zu Hause bin, aber was soll ich machen? <lacht> Man ja. darf das dann, glaube ich, auch ignorieren, aber... Ähm, ja, so also, ist auch witzig, so, du bist nicht zu Hause. No shit, Sherlock. <lacht> <lacht> no shit, Sherlock. Ja. Okay. Ja, that's it. Ähm, also tatsächlich nicht viel, ganz ehrlich, zu Hause Quarantäne ist genau das, was wir eigentlich immer machen. Mm. Wir ja, gehen ja eigentlich gar nicht raus. <lacht> Homeoffice, Ja, außer halt den Alles Hund, ne? zu Hause. Aber ja. Ja. Ich habe halt versucht, genau was man irgendwann merkt, ist diese Kontrollanrufe und so. Vor allen Dingen die Anrufe, die kamen relativ regelmäßig. Immer so um ungefähr 10 Uhr bis 10.30 Uhr und um so ungefähr, ich sag mal, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Ich glaube, hauptsächlich waren es zwei pro Tag. Ähm, und ich bin dann über genau zu den Uhrzeiten nicht rausgegangen mit dem Hund. Es ist auch irgendwie so gefühlt
0: ein bisschen Arbeit hin, Arbeit zurück Tage, weil in Japan kann das ja schon mal sein, dass man später, also die relativ, die fangen ja irgendwie, weiß nicht, ob das wegen der Fahrt ist, ah, aber die fangen nein. ja generell eher was später an, als in Deutschland zu arbeiten. Mhm. Also vielleicht so 16:30 irgendwie, ach keine Ahnung, irgendwie gefühlt ist das so ein bisschen Hauptverkehrszeiten, aber vielleicht bin ich mir das auch noch ein. Das
1: klingt so ein bisschen nach, ja, aber… Ja.
0: Wenn man halt wahrscheinlich sich vielleicht doch zur Arbeit begeben möchte oder nicht. Was aber eigentlich auch Quatsch ist, weil dann ist man den Tag über ja auch nicht zu Hause. Und das bedeutet jetzt, so hat es 20 Tage, wenn es nicht verkürzt geworden verkürzt gewesen wäre, 20 Tage Quarantäne, sechs im Hotel, nochmal 14 zu Hause. 14. Oder ah, nee, insgesamt, nee, insgesamt 14. 14.
1: Okay. Hm. Ja, aber die, die äh, Zuhause-Quarantäne wurde dann ja verkürzt auf. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann kam eine Nachricht und so Ihre Quarantäne ist ab morgen offiziell vorbei, die Nachbestimmung vom 15. Januar, das war aber davor. Mm. Also ich glaube, die Nachricht kam am 14. Januar und ab dem nächsten Tag galt dann verkürzte Quarantäne und das und wir waren mit inbegriffen, wie auch immer. Ich habe auch seitdem keine Videocalls mehr bekommen, aber ich bekomme immer noch die Anfrage, meinen Standort mitzuteilen.
0: <lacht> okay, ich glaube, ich würde die App dann einfach demnächst auch wieder löschen.
1: Mache ich morgen. Ich hab, morgen ist meine mm. offizielle 14 Tage Vorbrücke okay. und danach lösche ich die App auch wieder. Kommt das Zeug wieder runter. Ich weiß nicht, was das tut. Ich glaube, das Gefühl draint auch meine Batterie ziemlich fix. Ja,
0: wenn das ständig auch äh, Also wenn die erlaubt mit den Standorten oder so, vielleicht fragt das den halt auch ohne, dass du es sagst ab. Keine Ahnung.
1: Wäre ja eigentlich logisch irgendwie, ne? Ja. Aber wer weiß. Ich traue denen das nicht unbedingt zu, Tobias. ja. ]lacht. <lacht> Ja, yeah,
0: verstehe. Erst heute hat einer gemeint in einem Chat, dass Japaner Programmiersachen mega häufig früher outgesourced haben und halt einfach nie in Japan gelöst haben und mhm. dann so, was auch erklärt, warum jede Webseite so scheiße aussieht. Ja, korrekt. Ja. Aber finde ich auch mega interessant, dass Development, oh mein Gott, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, <lacht> ich sage es sonst immer, Development, falls ich ja wundert, ähm, so wenig wertgeschätzt wird in Japan. Und das trotzdem auch, glaube ich, einer der Jobs ist, wo du am ehesten einen Job kriegst als Ausländer. Job ja. ist, wo du am ehesten einen Job kriegst als Ausländer. Warum? Ja.
1: Weil das, a surprise, eine Arbeit ist, für die du Skill sein musst. Du musst einen Skill bereits mitbringen, ansonsten bist du ziemlich useless. Also klar, mhm. jeder kann das lernen, aber du musst es erstmal anfangen zu lernen, um den Skill zu haben, entwickeln zu können. Ähm, meiner Meinung nach auch in anderen Berufszweigen, aber darin ist es ziemlich offensichtlich, dass du nicht einfach irgendeinen Trollo hinsetzen kannst und sag jetzt lern doch mal Java und dann passiert da irgendwas von Wert. <lacht> Vielleicht passiert Alltag etwas, zwei. aber ja. Ja, genau das ist und ähm, aber die ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen. Japanische Firmen benutzen ja gerne Leute für alles. Das heißt, da wird dann mal gesagt, okay, du, du lernst jetzt zu programmieren und du machst jetzt unsere Webseite. Das funktioniert halt nicht mehr das ist wohl richtig. Und so langsam kommt das Problem hier an und deswegen sind halt diese Jobs doch relativ häufig von internationalen Leuten besetzt, weil, ich sag mal, in anderen Ländern ist es schon angekommen vorher, dass man dafür eine Ausbildung braucht in irgendeiner Form.
0: Erzähl das mal, Erstsemester in einem Informatikstudium, die sehen das völlig anders.
1: <lacht> da, das ist ein sehr spezielles Breed. Ich war ja auch äh, I, I've been there, I've done that. ja. <lacht> yeah. Oh. Ja. Das ist
0: richtig. Vor allem, wenn sie vorher Fachinformatiker waren und sagen, sie könnten ja schon dann alles, warum machen wir das hier.
1: irgendeine Art von Ausbildung. Das ist ja schon mal mehr als nee, hier ist der Durchschnitts... Nichts, nein, 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 nein. nein. Warte, nicht falsch verstehen. Fachinformatiker
0: toll. Ich meinte Fachinformatiker, die dann studieren und meinen, sie könnten schon alles, warum sie überhaupt studieren, finde ich so ein bisschen...
1: Ja, okay, das ist aber auch nicht... Ihr müsst nicht studieren, dann lasst es halt, keine Ahnung. dann seid Fachinformatiker und glücklich damit. <lacht> naja. Ja, das ist auch dieses ähm, Ausbildungsprinzip. Äh, gibt es irgendwie in vielen anderen Ländern nicht, in dem Stil, wie wir das in Deutschland haben.
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo du das sagst.
1: Ä Jedes Mal, wenn ich das versuche zu erklären, dass man bei uns entweder zum Beispiel eine Ausbildung macht oder studiert, mhm. dann wird das Prinzip nicht wirklich verstanden, auch in Norwegen schon nicht.
0: Aber in, in Japan gibt es ja zumindest für viele handwerkliche Sachen sozusagen, hier dein Senpai, wo du nachmachen musst, Wobei ich da jetzt auch irgendwo frage mich nicht, wo ich das habe, Fernsehen, irgendwie so ein japanischer Senpai von weiß ich nicht, was der tut, macht, lehrt, irgendwas herstellt, meint. Nee, man hat das bei uns als dann halt Geselle, wenn man es irgendwie übersetzen möchte. Mhm. Echt schwer, weil man darf keine Fragen stellen und man lernt nur durch Beobachtung und du darfst dir die Handstücke deines Meisters auch nicht angucken, wenn er nicht da ist. Also so völlig abstruse Scheißregeln, dass man es dir auch <lacht> möglichst schwer macht, diesen Dreck zu lehren. <lacht>
1: Richtig hartes Gatekeeping, oh. so, ne? Ja. ja. Und
0: das ist ja, halt Ja, also so. Hm.
1: Also, also sowas gibt es wohl irgendwie schon, aber halt ganz, ja, ja, ganz anderes Level. Aber halt auch ganz, ganz nicht standardisiert oder du machst jetzt halt mhm. drei Jahre Lehre und hast Stimmt. danach ein Ausbildungszertifikat ja, ja. oder so. So ein Quatsch gibt es hier nicht.
0: <lacht> das ist richtig, ja, ja. ja. Eigentlich schade, ja. ne? Handwerk ist halt auch mega wichtig.
1: Ja. Ah ja, ja. Also schwierig. Alles schwierig.
0: Aber du musst doch irgendwie, du, du kannst doch nicht, Elektrotechnik, wie funktioniert das in anderen Ländern? Möchte ich das okay. wissen oder will ich dann nie wieder aus Deutschland raus, weil ich habe, Hast du dir Angst, hab, die Elektrodinge Dinge...
1: angeguckt, die hier rumstehen? Ja, habe
0: ich schon, aber trotzdem <lacht> hatte ich ja irgendwie dann die Hoffnung, dass da, <lacht> ja, okay, war meint. Ich werde jetzt wahrscheinlich jedes Mal befürchten, dass alles um mich herum anfängt zu brennen, sobald ich einen Fuß aus Deutschland raussetze oder so. Wobei in Norwegen haben die das aber auch. Da musst du ja auch von einem zertifizierten Elektriker schon allein mm. deine Lampen wechseln lassen. Also die.
1: Das stimmt, ja. Aber ich
0: bin da restlos verwirrt. Ich dachte früher immer, die Lampe ist das ganze Ding und das Leuchtmittel das einzelne Ding, aber anscheinend ist das kompletter Quatsch. Also ich meine halt das ganze Ding. Nicht nur die Glühbirne. Damals Glühbirne, das mittlerweile so. was anderes. Also das musst du da auch von Fachleuten wechseln lassen. Die müssen das ja auch irgendwo gelernt haben und dann das Zertifikat haben, vom Fach zu sein.
1: Ja, also in, in Norwegen gab es da sowas in die Richtung tatsächlich schon. Und da gab es auch sowas wie, ähm, ich sag mal, Fachabi. Da mhm. gibt es äh, verschiedene Arten von weiterführenden Schulen. Da gibt es also allgemeine Hochschulreife wie bei uns. Ähm, und dann gibt es da halt verschiedene, ich nenne es einfach mal Fachabi-Richtungen. Und eins davon ist halt auch so Technik. Und ich glaube, da kannst du dann auch theoretisch sowas wie Elektrotechnik wählen. Kannst aber auch Automobiltechnik oder es gibt mhm. halt Menschen, die auf dem Bau arbeiten. Also ich weiß nicht, in welche Richtung genau das dann geht. Aber so sowas geht da schon. Und ich glaube, danach kannst du auch eine Art von Ausbildung machen. Aber das nennt sich dann anders oder ist anders strukturiert oder, oder, oder. ist auf jeden Fall dieses klassische Ausbildungsprinzip, was wir haben. Schule und Lehre und nach drei Jahren bist du fertig, ist irgendwie sehr schwer zu, ähm, ja, zu erklären.
0: Interessant und belastend ein bisschen
1: irgendwie ein bisschen belastend. Also weil, ich finde es schon mega ähm,
0: belastend, weil ich überlege, was machst du denn dann, wenn du keinen Bock auf Uni keine hast? Keine Ahnung. Also ganz ehrlich. weil Also ich kann das ich voll nachvollziehen, wenn du keinen Bock auf Uni hast.
1: Genau. Und in Japan ist das Problem halt, wenn du keinen Bock auf oder nicht in die Uni kommst. Ich glaube, die meisten würden schon zur Uni gehen, theoretisch, wenn sie reinkommen würden. Oder vielleicht wohnen sie zu weit weg oder das ist ja auch teuer, ne? Oder mhm. sie haben das Geld nicht. Ähm, das, deine einzige Chance ist, direkt irgendwo einen Job zu kriegen. Und du... Pff, die einzige Ausbildung, die du erfährst, ist dann von dem Job. Das heißt, die ganzen Jobstarter hier Erstens verdienen die nichts und werden benutzt wie so Blank Canvas und denen wird irgendwas beigebracht. Und meistens sind das dann tatsächlich, ja gut, Es sind jetzt sehr viele Hypothesen, die ich nicht bestätigen kann, aber viele enden halt auch in so Fabrik, als Fabrikworker irgendwie. Ne? Und wenn du Glück hast, dann wie zum Beispiel bei meiner Firma, wir haben ja auch ein Fabrikabteil, die geben sich dann Mühe und sagen dann, okay, du lernst jetzt noch das und dann lernst du das und dann bringen wir dir das bei und dann darfst du auch die Sachen zertifizieren, also dass du so eine Art von Karriere zumindest in der Firma hast. Auch ja. sehr traditionell und sehr old. old school ja, auch mega Style, old school. Ne? Weil du auch dann,
0: also, das ist es ja auch immer noch in Japan viel mehr. In Deutschland war das ja auch noch lange Zeit so, ne? dass du dein ganzes Leben an einer Firma bleibst.
1: Ja. Das aber halt da hatte man dann keine Weiterentwicklung meist oder sehr wenig nur. Ja. In Japan kannst du dich schon irgendwie in der Firma weiterentwickeln, aber du bist dann, dein, dein Wissen ist schon sehr firmenbezogen, sag ich mal. Mhm. Ist schon sehr schwer, dann einen, einen neuen Job zu finden.
0: Ja, vor allem auch bedeutet das ja, dass du deinen anderen Job gekündigt hast. Und vermutlich sehen das viele traditionelle Firmen halt auch ganz schwierig, dass du deinen alten Job gekündigt hast
1: und nehmen dich dann deswegen nicht. Ja, vor allem wenn du gekündigt hast. Es ja. kann ja dir gekündigt worden sein aus Gründen und mhm. ich ich sowas wie ähm, hier Bewerbungs oder Bewerberschutz, ich weiß gar nicht, ob wie das Wort heißt, aber dass man gewisse Sachen nicht fragen darf und so, ne? Sowas mhm. existiert hier ja nicht. Privatsphäre, vergiss es. Die Leute fragen dich direkt ins Gesicht, hast du gekündigt? Haben die dir gekündigt? Warum? <lacht> Ja, dann würde ich halt eventuell lügen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, aber da kommt dann natürlich dieses ähm, japanische, dass man nicht lügen soll. Ich glaube ich wirklich, dass viele Leute dann da großes Problem haben um und nicht einfach lügen.
0: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, ich wurde auch schon echt oft gefragt, wie das mit Kindern aussieht. Bei mir. In Vorstellungsgesprächen echt? und dass das in Deutschland halt auch nicht. Das ist richtig. Also, das, ja, so viel hast Hast du jedes Mal
1: einfach laut gelacht? Ich mich <lacht> Ich glaube, ich habe
0: hab, hab, glaub, hab einfach nichts gesagt. Mhm. Ich muss ja nicht darauf antworten. Nee. ja
1: Ich wurde jetzt zum Glück gar nicht gefragt bei der jetzigen Stelle. Ich, hat, ich wurde mal gefragt irgendwo und ich fand das super weird. Ja. Was ich auch weird fand, das war eine Stelle, auf der ich, das war, es war an der französischen Uni, frag nicht. Und ich war in dem Vorstellungsgespräch und die haben mich gefragt: Könntest du dir vorstellen, denn nach Frankreich zu ziehen? Und ich habe den, ich habe die so an, also ich musste wirklich lachen, weil ich so: Leute, ich bin nach Norwegen gezogen und hab als Vorstellungsgespräch gerade aus Japan wollte mich rollen. Naja, aber tatsächlich war die Antwort nein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, nach, nach Frankreich zu ziehen, aber das hätte ich natürlich in dem Moment nicht so gesagt, mm. weil ich nicht nach Frankreich ziehen wollen würde gerade. Ja. Naja, aber das war schon weird. Verstehe ich irgendwie. Mhm. Ja
0: Ja gut, aber das ist wenigstens eine legitime Frage.
1: <lacht> ja, nee, das ist schon, das ist ja schon ja. eine okay Frage, theoretisch. Aber die, das Vorstellungsgespräch waren sich schon ziemlich begehrt. Und die, dann wurde die Frau vom HR dazu geschaltet, die auf Französisch mit mir geredet hat, und ähm, ihre Verbindung war so schlecht, ich habe rein auditiv nichts verstanden. Selbst, selbst wenn ich das Französisch irgendwie hätte entziffern können. Ähm, und dann habe ich alles angeguckt. Ich so, sorry, aber ich verstehe gar nichts. Die Frau war irgendwie dazugeschaltet und ähm, das war schon online, ne? So, das verstehe ich nicht, keine, keine Ahnung. Und dann war ihre Frage. Ähm, irgendwie, was ist so dass dein, dein, deine, deine negativste Eigenschaft oder sowas? Und ich so, ich habe keine Geduld mit so einer Scheiße, habe ich gedacht, habe ich nicht gesagt. <lacht> naja, das war dass wirklich das ein sehr, geringen? sehr
0: seltsames. Das ist doch sowas ja. von Hard Oldschool. Genau, also ich, genau das dachte ich halt aus. Also ich glaube, bei so Firma, Leuten. die mich das fragt, will ich gar nicht arbeiten.
1: <lacht> Nach dem Bewerbungsgespräch wollte ich da auch nicht arbeiten. Dass yeah. ich so, ja gut. Ich hab, weißt du, wenn du so mit einem Lächeln auflegst und dann sagst what the fuck? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Verstehe.
1: Ja, die ja. haben übrigens äh, für die Stelle, haben sie erst gesagt, ähm, konnten sie irgendwie keinen geeigneten Bewerber finden, was auch immer das jetzt heißt. Und dann haben sie ein halbes Jahr später, haben sie mir die Stelle dann doch angeboten. Ich habe ihnen dann darauf geantwortet, dass ich gerne für Kooperationsprojekte bereitstehe, aber bereits einen Job gefunden habe. Darauf so habe ich richtig. allerdings dann wieder nichts bekommen. Also okay, was, was stellt ihr euch denn vor?
0: Ich warte doch jetzt nicht ein halbes Jahr. Ja, das ist tatsächlich sehr weird. Bei Professuren mag sowas eventuell funktionieren, weil da bleibst du ja dann in deinem Job, bis du irgendwann eine Professur hast. Weil du ah, das war eine
1: Postdoc-Stelle. Das war ja nicht mal was Permanentes. Ach Gott.
0: Ja, ja, gut, aber komm, Uni ist eh so weird. Ich.
1: Die Uni ist weird. Ah, ja, also oh, anstrengend. <lacht> okay, wir sind voll vom Thema abgegleist. Abge ja, ich, ich <lacht> glaube, true, true. Aber wir waren,
0: war noch was. Ich glaube, wir waren nämlich auch durch, meine ich. Ich glaube, ja. Ja, also wir hatten jetzt Auto, ihr seid angekommen, das habt ihr dann abgegeben. Zu Hause Quarantäne, hatten wir auch geredet. Mhm. Ja, dann ab morgen Quarantäne frei. Ganz offiziell auch ohne Verkürzung. Yay, zum Glück habt ihr euch nicht mit Omikron angesteckt, weil das geht, glaube ich, ganz schnell.
1: Ja, zum Glück. Also, wir bewegen uns auch wirklich nicht raus. Also, um wirklich nicht nee, nee, in Deutschland.
0: Ich, Ach so. In Deutschland meinte ich.
1: Ja. Ja, aber in Japan sind die Cases ja jetzt auch sehr hoch. Also.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, dann warst du ja schon zu Hause. dumm. So. Ich meinte ich mein jetzt so halt den ganzen Prozess zu durchlaufen.
1: Oh, das wäre es noch gewesen, ne? Dann Omnikron nach Japan einschleppen und oh nee. Mm. Mm, 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 mm. Ja.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich war am Samstag auch unter vielen Leuten, allerdings mit diesen unsäglichen, nicht aussprechbaren Masken. Deswegen. <lacht> Egal. Gut, ich glaube, weil wir schon zwei Stunden dran sind. Okay. So grob ist das, es reicht das auch. Interessant, wie äh, spannend Quarantäne sein, wenn man die ganze Zeit derailt. <lacht> wie immer. Naja.
1: Ja, so, wir, ich, also ich, nicht.
0: so sind wir halt einfach. Ich glaube, ich habe auch keinerlei Hoffnung, dass sich das noch sehr viel bessert. Ich meine, wir, wir haben uns gebessert, finde ich.
1: Etwas. Na, mal
0: gucken. Mittlerweile kommen <lacht> wir zumindest zu Japan-Themen immer wieder zurück.
1: Ja, wir korrigieren uns gegenseitig ein bisschen. Das ist äh, ja, ja Lernfaktor. Eure Meinung sein, wenn ihr das möchtet. Genau. Schnauzt uns an, sagt uns unsere Meinung, nehmt uns äh, schlimme Dinge. Wie hart will ich noch die Rain? Ich glaube, es wird Zeit, Tschüss zu sagen. Okay, also
0: dann. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.
1: Gute Nacht.